0: Y podremos pasar directamente al episodio 4 de Moon Knight o oh, Caballero Luna. Sí, eh, ya, ya estamos a más de la mitad de la serie. Y es, digo, bajo algunas situaciones como necesarias para la misma serie. Y salvo la situación esta del, del psiquiátrico al final. Es tal vez uno de los episodios más. Eh, no sé cómo decirlo, no sé, güey, no, no digo que fuera aburrido como tal, pero eh, es que ha habido como una, una cierta situación general que he estado mencionando, sobre todo la serie dentro de su misma, eh, dentro de su mismo ambiente está muy bien y tal, pero no sé, tal vez siento que pudo haber sido incluso hasta el más flojón de los cuatro que van, tal vez, sí, todo esto estará por supuesto sujeto a percepciones, pero pues... También sabes qué pasa, que, que es muy normal que, que estas series, sobre todo las de Marvel hagan esto, o todas en general, hagan esto, ¿no? Que, que entre como fuerte por el tema del origen, cuando agarra como una especie de curva, baja por ser el intermedio y luego vuelve a subir para el final, ¿no? Si, si lo viéramos en gráfica sería como una U, por así decirlo. Situación que también se refleja en el tiempo de grabación del podcast. No tengo como muy claro las duraciones, pero sí recuerdo el editar... El, el, el cuando edito estos eh, audios de que pego todos los fragmentos de dicha serie que se estuvieron hablando durante diferentes episodios para hacer como el, el compilado final, por así decirlo, ya de toda la serie, ¿no? de WandaVision, de Loki, etcétera Y puedo recordar perfectamente cómo al juntar los pedazos veía cómo los primeros eran como más largos, yéndonos hacia en medio empezaban a ser más cortos, es decir, menos conversación generaba, y yéndonos hacia el final se volvían a extender, ¿no? Al inicio volvían a ser más largos, es decir, los de inicio y los del final eran más largos y siento que va a ser como que el, va a ser una situación que se va a repetir, ¿no? Este cuarto episodio, al menos en, en aspectos del podcast, siento que poco tengo que decir. Tal vez sea el más corto de todos los fragmentos, por así decirlo, o de, de, de todas las horas Marvel, pero es que tal vez también es parte de que en los otros episodios hubo algo que mencionar a lo mejor indirectamente relacionado con alguna situación del episodio o que, o que haya hecho que se me ocurriera algo, el primero pues claramente el tema del origen, de cómo es que llega el personaje a mi percepción y tal, el segundo fue si no me equivoco el tema este del recurso de los similares y el tercero, el anterior particularmente el tema de los dioses, ¿no? o más bien el tema de de cómo es que se fue expandiendo por bloques o por, o por golpes el universo de, de, de Marvel en ese sentido, ¿no? Que mostraban una nueva faceta de algo que hasta el momento no, no se tenía entendido que existiera o que pudiera ser, por así, por así decirlo, ¿no? Lo que ya se mencionó, ¿no? El tema de, de la magia y luego de los demonios y luego, etcétera, ¿no? Entonces... En este ya no hay como que una situación externa en ese sentido. Solamente el tema del episodio, ¿va? Eh, ya para rápido, como digo, esto apunta a ser el episodio más corto de, 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 de los demás. Pues básicamente tenemos toda esta secuencia inicial eh, en el desierto, posterior a todo el movimiento del cielo que hicieron Honsu y, y Mr. Knight. ¿Y qué pasa? Pues llegan los malandros, la hela se los carga como si nada cabrón, o sea falsísimo güey poco realista y no hablo del poco realista de ver a un hombre verde gigante destruyendo cosas o a un güey en una armadura hablo del poco realista que ya dentro de su misma concepción que son gente disparando y que tienen que esquivar la la güey, no les pega ni una y la morra se carga a personajes que son técnicamente pues diseñados para eso no o sea los personajes en sí son asesinos güey. esto sería algo por supuesto totalmente y, y verosímil en la realidad pero pues después de Hawkeye. Con el tema de sus deportistas y tal. Después de los. De las ligas más grandes. En, la que, en las que lo habían metido en Endgame. Con el tema de los. Eh, de las organizaciones mexicanas que el se estaba cargando. Eh, nada más la dejo así. Como organizaciones de venta ilegal. Mexicanas de estupefacientes. Básicamente. Y ahora lo ponen con rollos de que los deportistas y si un güey tiene mientras la tiene secuestrada le, le pregunta cómo caerle bien a su chica y bueno, una situación ahí no lamentable porque era un producto navideño, era de Disney Plus pero sí muy muy distinto a lo que se pudo haber presentado en Endgame esto pues en ese sentido y en algunas ocasiones no es diferente no lo que sí que tiene una, un enfoque mucho mayor hacia contenido adulto ...no son los malandros con pistolas... ...sino particularmente los temas egipcios, ¿no? Eh, por supuesto, ya posteriormente... Ahorita menciono eso... Que es, ...que es básicamente el tema de las momias, ¿no? De las momias... ...todo, todo, todo... El, el, ...la situación está con Leila y Steven... ...avanza a través de una tumba egipcia... ...por así decirlo... Eh, ...empiezan a aparecer estas momias... ...pero vivas, ¿sí? ...renacidas, levantadas... ...o no sé cómo se puede decir... ...vivas, ¿no? ...moviéndose y generando ahí destrozos... ...matando gente y tal... Por supuesto, están. Parece ser cuidando algo, ¿no? ¿Quién las está controlando específicamente? De manera directa. No sabemos. Supongo que es energía relacionada a la misma eneada. Que está ocasionando que estas, mom que estas momias cuiden la tumba. Porque sabemos que aquí hay otro indicio para llegar a Amit. Sí, no era la tumba de Amit, era otro indicio. Cabrón, güey. Lo acabo de mencionar en otro episodio. ¿Qué está pasando, güey? O sea. Primero que si el escarabajo te lleva a la tumba de Amit, ok, el escarabajo, ah no te creas, el escarabajo te lleva a una tumba, el cual tiene unos trozos de tela que forman un mapa para llegar a Amit, ah bueno, entonces el escarabajo nos lleva a la tumba, tomamos los trozos hacemos el mapa, ah pero espera que el mapa, bueno era una constelación pero se entiende no, ah no que espera que el mapa no te lleva a la tumba de Amit, el mapa te lleva a una tumba que era de otro güey Bueno, no te creas, viéndolo bien era un indicio Técnicamente ahí ya encontraron a Amit, ¿no? Técnicamente, porque encontraron ya la figura de Amit Esa que, que cuando quebres la vas a liberar Bueno, no te creas, punto, que sí vale Pero esta cura, pues, está raro que no fuera como tal la tumba de Amit Ahora, detalle extra que yo me percaté hasta después Yo para y comiquero En su momento dijeron que la tumba era de Carlo Magno Que era la voz de Amit, fin del pedo A mí me vale chorizo, no entendí X, no vale verga Pero parece ser que esto fue más relevante De lo que parecía Al parecer, Carlos Magno Ellos mencionan que era la voz sabes, el, el No sé cómo llamarlo, la voz de Amit el, el, comuni el comunicador, qué sé yo Pero si nos vamos a cómics Resulta ser que Carlos Magno Es una variante de Kang En los cómics de Marvel, obviamente no, En ese canon eh, Una de las tantas variantes de Kang Que tienen diferentes nombres De hecho, o sea es una sola <coughs> a La que se llama Kang Y es el malo, ¿no? Tiene más variantes No me sé mucho ese rollo Que si Mortum, Que si... Eh, ter... No sé qué A ver Ok, pues hay mucho desmadre aquí, güey Que si está Kang como tal Posteriormente Kang el Conquistador eh, Immortus Un Iron Lad Es al parecer algo relacionado con Kang Centurión Etcétera, ¿no? Hay como que muchos, muchos rollos ahí eh, Lo mencionamos Que el Kang de, por así decirlo El Kang de Loki Terminó siendo solo una variante de él Una variante buena, por así decirlo Que no se llama Kang propiamente, ¿no? Eh, incluso el vato lo, lo especifica O lo menciona que, que técnicamente el nombre del vato Según los créditos es el que prevalece O algo así, una mamada así Bueno, total eh, Al parecer una variante de Kang viajó al pasado, se quedó como tipo rollo ahí Egipto, una jerarquía grande a un lado de Ammit ¿no? por lo que esto junto con Loki puede ser la segunda ocasión en la que se hace alguna referencia a Kang, futuro villano del MCU, por supuesto en mayor medida Loki que, que, que en Moon Knight hasta este momento, salvo que le den más énfasis a eso, pero no creo. No creo, creo que eso ya fue todo. Quien lo entendió lo entendió, quien no, pues no. Y eso suponiendo que vaya a ser igual en los cómics. No significa que en este MCU vayan a hacer una relación de, de Kang con Carlo Magno, ¿no? Por así decirlo. Bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay una ocasión en la que el poderosísimo Ethan Hawke le dispara a, a Mark y a Steven técnicamente. Y tómala, ¿no? Empezamos a ver toda esta percepción, toda esta secuencia de imágenes ya típica en mi caso personal, la verdad. No dudo que siempre será una sorpresa y siempre será una primera vez para alguna persona. Y con esto me estoy refiriendo al recurso de mostrarte que no te creas, el vato no estaba viviendo eso. Lo que sucedió es que el vato estaba loco, incluso dentro de su ambiente real, ya real, ...que normalmente siempre tiene relación con un psiquiátrico... ...empezamos a ver elementos que parece ser o te da a entender... ...que eso fue lo que él utilizó para la, la invención o el mundo que él se inventó, ¿no? Que si, por ejemplo, por ejemplo, es lo que yo he mencionado, ¿no? El mismo hecho de ya sugerir los contenidos... Eh, ...genera o resulta ser el spoiler más grande del mismo contenido... ...no sé si me explico por darte un ejemplo... Es como si yo te dijera. Es como decirte cuáles son las ocasiones en las que se han unido personajes de diferentes multiversos. Ah, pues mira, te sugiero un way home. Bueno, aunque sugerírtela ya es spoiler porque ya te dije que se unen los güeyes de diferentes multiversos. No sé ni cómo escribirlo, pero ya chingue su madre. Valió verga, güey. Lo siento para quien se agüite por este pedo, pero me recuerda contenidos que el enterarte que el vato estaba loco y que todo. ...su invención fue generada desde él en el psiquiátrico... ...y que de hecho hubo ciertas situaciones... ...que él tomó y agarró como piezas de un rompecabezas... ...para hacer un entero, ¿sabes? ...para hacer un mundo más grande... ...pues ni modo te digo... ...pero pues cosas como la isla siniestra... ...chingue su madre, ya lo dije... ...aunque realmente es el grandísimo y gigantesco plot twist... ...de la película en sí... ...al menos a, al llegar hasta el final... Lo siento, ni modo, pero pues así pasa ese pedo, ¿no? Eh, es justo, es el plot twist de enterarte que el vato... O, oh, oh, ¿sabes? Que lo puedo dejar así, bueno, ¿no voy a decir quién de los güeyes. Así, para que no sea tan cabrón. Pero, pues sí, eh, eh, me acuerdo muchísimo de La Maldición de las Hermanas. Es una película, no sé cómo se llama en inglés, que vemos toda una situación como ahí eh, curiosa, de terror casi y termina con que todo, absolutamente todo fue invención de la persona eso siempre resulta ser muy triste con el Joker lo vemos parcialmente con la película del Joker de Joaquín Phoenix no todo fue una invención de él no absolutamente todo pero sí, o sea, claro que sí bajó a los mocosos, a los estudiantes y luego sí hizo lo que hizo con el güey este del show en vivo pero, pero no lo relacionado con la única persona que parece ser que medio se enredó y medio tuvo unos besillos no me acuerdo si una relación sexual, creo que sí. Eh, y eso, eso era inventado, güey. Chinga. O sea, el vato lo estaba generando en su mente. Ver ese tipo de plot twist o de giro de tuerca siempre es lamentable. Al menos hasta este momento. <risa> es, que, es que yo vi esto y fue de. Ah, otra vez. O sea, ya no me impresionó. De hecho, lo acabo de mencionar hace poco, güey. En Matrix Resurrecciones. Me impactó mucho. Me impactó mucho. Que aunque sabía que no iban los tiros por ahí. Aquí tampoco los tiros van por ahí, evidente y obviamente, desde que empieza ya sabes que el rollo no va por ahí. Ya sabemos desde que empezó que el rollo no va por ahí. A diferencia de otros productos que al no pertenecer a un conjunto más grande, claro que se puede ser el final del producto. Que te demuestren que todo fue una locura de un güey. siempre es muy deprimente, ¿no? como te digo, muy muy al estilo de... de que, que, si, que si el de supercampeones siempre tuvo, no, nunca tuvo piernas y tal, ¿no? Como digo, recuerdo mucho contenido de ese tipo. Matrix Resurrecciones es uno justo que utilice ese recurso. Caballero Luna ahora ya sería otro. Eh, como digo, La Maldición de las Hermanas o la Isla Siniestra, de las cosillas más grandes. Fractura. Como digo, el simple hecho de sugerir la película ya es el spoiler más grande porque esa justo es la sorpresa más grande de dicha película, pues ni pedo. Pero pues si se está hablando de este concepto o de este recurso, lo tengo que mencionar. Eh, hay muchas más, yo sé que hay muchas más que en este preciso momento, a lo mejor, y no me estoy acordando, en 12 monos, en 12 monos también hay algún momento ahí en el que, pues tal vez imaginé todo, y yo soy el loco, ¿no? Es muy triste, muy triste. Plan de vuelo, plan de vuelo también, gran película. No, no pertenece o no resulta a la morra como tal en el psiquiátrico, pero... Sí que no termina siendo como tal en el psiquiátrico, pero sí es una situación de que realmente llega a creer que ella es la que inventó las cosas y luego no sabemos si sí o si no, etcétera, no. Son, son grandes contenidos, aquí lo hacen, pero la verdad es que a mí poco me genera, la verdad. No sé, como repito siempre puede y luego eso, no, que empiezas a ver que ah es que el compañero era un compañero de un lado, por eso se grabó la cara. Que si el güey que le estaba ayudando era su terapeuta o su psiquiatra, por eso es que, ¿sabes? Entonces empiezan a hacer uso de este tipo de, de elementos, ¿no? Este. Que si el poderosísimo Ethan Hawk era su psiquiatra, que si Leila era una de las compañerías de ahí, que se agarró la imagen de Moon Knight de un juguetillo que tienen por ahí, nombres, apellidos, el tema de Steven, o sea, el güey loco técnicamente vendrá siendo Mark Spector. Pero agarró el nombre de Steven Grant de una película. hay rollo Indiana Jones, por ser un arqueólogo, etcétera, ¿no? Como digo, a mí ya me resultó, después de la infinita cantidad de cosas que he mencionado. Pues a mí ya me resultó, sobre todo poquito después de Matrix Resurrecciones. Para mí ya fue como... Ah, ok, bueno. No va por ahí, pero pues bueno, dale, a ver qué más me vas a enseñar, ¿no? Pero claro que siempre es impresionante. Para alguien que esté más joven y ya ha visto este momento en Moon Knight. Seguro que sí fue algún momento o alguna situación de... Wow, de verdad, será que nada, claro que no, claro que no, pero, pero pues bueno, no, de momento así queda y está bueno, ¿no? Pues fin del pedo, este y ya, como supí, como lo mencionábamos, rápida, rápidamente se da a entender que para nada va el pedo por ahí, porque pues el güey logra sacar de una especie de sarcófago que estaba golpeando saca a Steven, ¿no? Saca a Steven, se van los dos corriendo y, y toma de que hay otro sarcófago con alguien golpeando pero no lo liberan. Evidentemente tiene la están haciendo la relación directa a esta tercera personalidad que sí mató a los güeyes en el Cairo, que yo supuse incluso que en este episodio ya no lo iban a mostrar, no lo mostraron, pero volvieron a hacer otra referencia para que sea todavía más impresionante cuando lo veamos, ¿no? Pero no lo sacaron, el golpeteo era bastante agresivo, bastante fuerte, por lo que sí es una cosa que que, que, que casi es de cuidado, ¿no? que sí quiero ver cómo, cómo va a desempeñarse o cómo se va a desencadenar todo ese desmadre. Eh, en alguna ocasión o en algún punto de vista vemos que hay muchas, muchas figuras. Eso creo que es al inicio, no me acuerdo. Aparte de Amit y de Honsu, ahora que ya están encerrados y hechos figuras, hay muchas más figuras, parece ser de más dioses que fueron encerrados, exiliados, etc. Situación extraña porque entonces la Eneada no solo son nueve, son más pero no llegaron al nivel de ser mitológicamente conocidos, etcétera, ¿no? No sé bien cómo esté el pedo ahí, pero pues había más figuras. Y ya por último, terminando toda la secuencia del psiquiátrico con esta tipo diosa hipopótamo. Creo tengo entendido vi en algún video que alguien con unos huevotes decía, güey, cómo no saben estas es la, ya sabes, no lo típico que alguien Nunca sabe lo que ha, lo ve, nunca lo ha visto en su vida, pero con dos minutos que se vaya a investigar en internet a los cómics, o si no, a los cómics a la misma cultura egipcia, por así decirlo, ya sacas el dato, ¿no? Y lo, y lo despliegas y lo extiendes como si lo hubieras conocido de toda la vida. Qué hueva de gente, güey. Eh, no sé en qué ocasión vi que alguien escribió Honsu y lo escribió como se debe de escribir, que es una cosa rara ahí con con K y con H, es como si dijeras Conchu o algo así, no sé, y es como, ay sí güey, y pretendes que yo piense que toda la vida has sabido que así se escribe, obviamente te fuiste a buscarlo güey, obviamente la primera vez que lo escribiste fue como todos, escribiendo J y, o J o H máximo, no, Hon Su con S con Z, y ya terminó el resultado de ese final tan extraño con Z, así con H, y con K, así no sé qué tanto rollo ahí extraño. Entonces sí me cagan, ¿no? Que salió gente que... ¿Cómo no sabes, güey? De toda la vida Marvel Comics es la diosa. No, yo no, puños. Yo no, me vale verga. Seguro si me voy, como te digo, a Marvel Comics, como, como lo de Carlo Magno, que, que estoy confirmando yo que me enteré hasta después, para nada lo detecté en el momento. Por supuesto, si yo me voy a checar en aspectos egipcios o en aspectos de Marvel, por supuesto que sale el dato, pero pues no sé, güey. Me da como que mucha hueva enterarme de quién es esa vieja. Eh, evidentemente es algo egipcio Algo egipcio Por su ropa Y ya no, fin del pedo No vale verga la verdad No sé, la verdad es que Aún con todo y la escena que debió de ser impactante Que como digo Para, para alguien siempre lo será una primera vez El tema del psiquiátrico Para mí ya fue eh, o sea, Ya me tienen bien matada esa impresión Cosas como Recientemente Matrix Resurrecciones poquito más atrás y de manera más fija cosas como la isla siniestra como la maldición de las hermanas como fractura y muchas otras cosas más que a lo mejor en este momento no estoy recordando va eh, ya como como mencionaba fin del capítulo poco más que mencionar esta vez no hay como que una extensión larga de otro tema eh, externo que no tenga nada que ver con este pedo aún así se hizo un buen tiempo pero pues nada no vamos a ver qué sigue poco, poco me vale verga la vieja, la vieja esta hipopótamo, si acaso me, lo que me interesa mucho, mucho más es el tema, primero de ver si el poderosísimo Ethan Hawke tiene alguna expresión más visual del poder de Amit, es decir, que Amit le otorgue un traje, quiero ver eso, y el tema de la tercera personalidad, por supuesto, su, cómo se comporta, qué hace, eh, que parece hasta el momento algo agresivo y algo de tener miedo. Y por supuesto su traje, si es que llega a tener también su tercera versión del traje de Honsu, ¿no? Por así decirlo. Ah, bueno, y por supuesto se bajaron a más de un disparo y no sé qué. Bueno, eso fue primero, ajá, y ya luego lo del psiquiátrico. X, güey. Supongo que se le está dando más rodeo y más misticismo del que yo siento que tiene. Como que generan que la gente diga, wow, no puedo creer que pasó esto. Y yo fue como... Ah, ok, pues lo van a arreglar de todos modos ¿Para qué me la hacen de pedo? Que siento que es lo que mucha gente De ceitas o haters del MCU Pudieron pensar en cosas más grandes como Infinity War De que, ay sí, güey, todo el mundo mamoneando por el chasquido ¿Lo van a arreglar, güey? ¿Para qué la hacen de pedo? Pero yo no, yo sí estaba guau, wow, ¡No mames! ¿Qué pasa? como que puedo entender la proporción de lo que algunas personas han sentido, ¿no? Ahora yo lo siento que digo, pues sí, güey, pero para qué tanto rollo que si me lo matas, que si estaba loco cuando no es así, cuando todo sí es real, por supuesto al grado de que Moon Knight se va a quedar en el MCU eh, para futuras alineaciones y en todo caso si está loco, ¿cómo? ¿Estaba loco todo, 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 todo lo imagino o nada más eso, pero en ese universo del psiquiátrico los Vengadores sí existen, güey, o sea, no queda claro ¿vale chorizo? Pero pues bueno la verdad es que, y pues poco más que mencionar, francamente, eh, como digo, Si sí fue como un, ¿para qué me lo haces de pedo y si me lo vas a arreglar después güey? Eh, me vale poco verga, no yo nomás más quiero ya la pelea final, el, o, o alguna posible expresión de Ethan, del poderosísimo Ethan Hook estoy seguro que debe de haber, si no, no hay forma de que se geste una pelea final. Y sobre todo esa tercera personalidad. Quiero ver qué pedo con eso. Y ya, güey, poco más me vale chorizo, güey. Eh, ya sería todo por parte de este episodio. El hype claramente bajó. Vamos a ver qué pasa en un siguiente episodio, ¿no? Digo, para que luego no digan que soy Marvelita, ¿no? Güey, a veces también digo, güey, esto está de hueva, güey. Lo voy a terminar de ver nomás porque, pues, porque ya empecé y sobre todo porque claro que va a ser relevante después, ¿no? entonces pues nada, poco más que mencionar, ya podríamos pasar ahora sí al tema sobres episodio 5 de Caballero Luna de Moon Knight, no sé si tenga el atrevimiento de decir que es tal vez el capítulo o uno de los dos capítulos más potentes sentimentalmente hablando que he visto de todas las series de Marvel, incluido o junto con el capítulo 8 de WandaVision, que aquel pedo también fue otro puto desmadre, es otro rollo, algo muy muy diferente a lo que el tema de Marvel Studios, Disney y los superhéroes está haciendo de manera general, y que tal vez me estoy equivocando, pero no recuerdo haber visto en alguna película en lo personal. Si sí fueron capítulos muy potentes, ¿no? Ni siquiera sé si, si sería más alto este o menor, pues ahí dejo los dos, ¿no? Pero sí tuvo una potencia sentimental con todo el tema este de la trama, todo todo lo relacionado con cómo trataron a Mark de mocoso, la mamá que era una mierda por el tema de que eh, desde su perspectiva fue culpa de, de, del morro que, que se muriera su hermano más pequeño, etc. ¿no? Su, su maldita infancia hecha mierda, que a su vez esto es lo que ocasiona o genera que Mark haya creado a Steven, ¿va? En base, sí, en esto no, no fallaba el tema del psiquiátrico. Efectivamente, eh, en el tema de que Steven Grant era un, 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 eh, una especie de. La película esta, que parece ser una especie de película que está como. o que tiene cierta similitud con Indiana Jones. Bueno, en ese aspecto, sí es que tomó de ahí la referencia de Steven Grant, ¿no? En, en este aspecto de locura, no sé no se equivocaba el psiquiátrico por así decirlo porque técnicamente el tema de las personalidades nada tiene que ver con el poder de Moon Knight, de Honsu y todo ese desmadre eso es algo total y completamente mental algo que tal vez ni siquiera Honsu tomó en cuenta al momento de escogerlo como avatar de lo contrario y de ser una persona tan conflictiva en ese sentido seguramente no lo hubiera hecho pero sí, una, seg una, una segunda personalidad Tal vez una tercera que no se le dio gran desarrollo en este capítulo ni se descubrió. No sé si vaya a ser algo que se toque en el tercer. Eh, perdón, en el sexto y último episodio. O si voy a hacer algo que se deje así pendiente para situaciones futuras de Moon Knight. ¿no? Ya sea una película. Apariciones en una película. O una segunda temporada. Y que para nada vaya, vaya a ser algo destacable de esta temporada. Nada más se dejó la semillita. Con lo del sarcófago, con lo de que él había matado a otra persona, etcétera, no, Con todo lo que tuviera que ver con la tercera personalidad a grandes rasgos. Y con ella su traje, por supuesto, no, porque el traje debe de ser evidentemente distinto, así como en los otros dos casos. Definitivamente el tema de que creó a Steven para poder bloquear su infancia y, y ser feliz y vivir feliz, definitivamente está de la verga mal pedo. A su vez pues Steven como junto con todos nosotros creíamos que él era el original y marga era como que el distinto o que tal vez era Marg el que había muerto porque él especifica el tema de que él murió y que Honsu lo... casi, casi era un cadáver cuando lo encontró eh, y tal vez supusimos que con salvarlo no se refería a salvar el cuerpo sino sacar su mente y meterla al de otro güey en este caso Steven, etc. había teorías pero claramente no es el caso, Steven es la invención de Mark en este caso Mark a su vez fue eh, Cuando ya iba a morir También se nos mostró todo el origen de, de Caballero Luna Que por cierto no van a decir Caballero Luna Tenía como que esta duda va a ser Moon Knight Pues está bien igual que Doctor Strange Igual que Spider-Man Supongo que lo entiendo ¿no? Moon Knight Aunque a diferencia de un Doctor extraño Caballero Luna igual y no me afectaba tanto Pero está bien Moon Knight eh, ¿Qué más no? Como digo Toda la situación de la jefa si es algo bastante pesado, bastante de, de que yo no, pero no dudo que más de alguna persona le haya hasta llorado viendo como su jefe intentaba calmar los vergazos, intentaba seguir haciéndolo sentir querido no haciéndolo sentir, sí lo quería definitivamente, pero pues aún así se generaron algunas complicaciones ¿no? el tema de que Steven ni siquiera supiera que su mamá ya estaba muerta por eso todo el tema de que le seguía dejando grabaciones y tal al inicio es... ...puta de tristeza ese pedo... Wey, ...sobre todo por, porque en algún punto... ...él se da cuenta de, de... que sí lo está, entonces... ...mira... ...todo el tema del psiquiátrico me resulta... ...todavía y para estas alturas... ...extraño, sumamente extraño... innecesario no sé cómo describirlo... ...extraño en un mal sentido... ...y no en un buen sentido, porque... ...como digo, tal vez en mi caso particular... ...el recurso ya está bien gastado... ...en un aspecto más general... Al menos desde la perspectiva de Mark, está bien de la verga ese pedo, güey, está confuso porque ya de por sí está difícil que con todo lo que estás viendo y con todo y que estás viendo que una persona te está especificando de dónde es que tomaste cada uno de los elementos que conforman esta nueva y creada realidad, el nombre de una película, compañeros de tu mismo psiquiátrico como Leila por ejemplo, etc. Ya de por sí resulta casi imposible y deprimente el entender que sí, que tú eres el que estás loco y que tú sacaste los elementos de todos esos lados. Aún así, hay, digo desde la perspectiva que esta fuera la realidad, que como yo ya había dicho en alguna ocasión y en Matrix Res, eh, Resurrecciones, si esto pasa en tu realidad, o sea, si tú un día te levantas, y te das cuenta que tu percepción era que tenía superpoderes y que volabas y que te metías a realidades virtuales. Pero estás en un psiquiátrico y gente te, te está diciendo que esos fueron bajones que tuviste. ¿Cuál crees tú que va a ser la realidad? Que estás en un psiquiátrico y que las demás cosas que tienen bastante sentido que no sean reales no lo son. O que aquellas cosas son reales y esta gente... Está intentando engañarte para privarte de aquella vida que sucede. En los contenidos normalmente la segunda opción es la correcta. En el caso de Moon Knight, evidentemente el tema del poder, el tema del traje y todo eso. El tema de que Harrow está intentando mediante Amit juzgando de Agrapa. Que se ve mamón como los cuerpos caen incendiados en fuego amorado desde el techo. Esto es desde el cielo, por así decirlo. Esto es impresionante. Todo eso es la realidad y es más bien una perspectiva de psiquiátrico la que está intentando engañarte para que no pienses que es así. La dirección de Moon Knight esa es, lo mismo la de Matrix en su momento. La realidad virtual es la realidad, es lo real digamos más bien, perdón. Y es la realidad virtual las máquinas las que están intentando engañarte haciéndote pensar que estás loco con la simulación del psiquiátrico. Qué bonito, qué bonito y qué conveniente para una película, pero la realidad... Lo que pasará en la realidad es que ¿qué crees tú que sería la real? Definitivamente el psiquiátrico tristemente. Bueno, enfocándonos desde este punto de vista, desde el aspecto del psiquiátrico, me resulta interesante cómo Mark no pueda rendirse y decidir que efectivamente esa es la realidad. Es decir, si un cabrón te está especificando de qué, de, de qué lado exactamente agarraste todos los recursos, que sigues teniendo ataques. Que efectivamente. Ya de manera. Re, mediante una regresión. Mediante memoria. Te puedes percatar. Que por lo pronto, la parte de las personales de las personalidades. Efectivamente es un trastorno tuyo. Que efectivamente tú pensabas que tu mamá estaba viva. Y no lo está. Etcétera. Si sí ya tuviste varias comprobaciones relacionadas a que tú eres el que está mal y el psiquiátrico no que te hace pensar que si lo de, tu, la, si lo de la jefa era real si lo de la personalidad era real si lo de varias cosas eran reales porque lo del traje y lo de un cabrón utilizando una diosa para acabar con el mundo porque esas partes de la historia sí son reales cuando las demás ya fueron comprobadas que no el tema de la mamá viva el tema de la personalidad etcétera varios, varios detalles el tema de que ni siquiera recordarás bien 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 de dónde vienes y que tiene bastante sentido lo que estás viendo porque la otra parte más marvelesca, la parte más de superhéroes sí es real como digo esto en una realidad actual o en nuestra realidad tristemente tendría otra respuesta y es que sí, que estás bien puto loco, que ya valiste verga y que lo mejor es que no te vuelva a dar otro ataque para controlarte para nuestra suerte no es el caso porque evidentemente esta es la serie de Moon Knight por lo que el tema del psiquiátrico sí es un engaño la parte del psiquiátrico y que Harrow evidente perdón 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 que el poderosísimo Ethan Hawke no está ahí de psiquiátrico con un bigotito intentando no claro que el real el, el, el Ethan Hawke real está allá utilizando el poder de Amit ya empezando a bajar gente el aspecto de la serie evidentemente esa es la realidad hasta ahí todo bien muy muy interesante todo el tema de la barca Retomando y repitiendo Un poquito lo que dije en el episodio Pasado, no en no, el pasado, no en el 3 Wow Es la religión egipcia la real Impresionante señores La nórdica no era real Eran aliens así, Y que la gente adoptó como una especie De cultura o religión eh, Todo apunta a que la griega También vaya a ser un caso muy muy Similar al de Thor y Odín el tema de Hércules y Zeus va a ser muy similar a Thor y Odín en el MCU o es lo que nos da a entender el trailer de, de momento. Entonces en ese aspecto estricta y exclusivamente de dioses con planos astrales, con dimensiones, con cosas relacionadas, con guías eh, de muerte, etcétera, Ese aspecto completamente real de dioses definitivamente hasta el momento solo la egipcia era la real. Esa era la buena. Ahora, con el tema de multiverse, con el tema de la posibilidad de los creadores del Dark Hole, tal vez Mefisto, tal vez Catón o Chitón, no sé cómo lo vayan a pronunciar. Eh, el tema de pesadilla, Nightmare, etc, Bueno, todo ahí por ese lado también vaya a asegurar la religión católica como real o como se le llame, no la cristiana, qué sé yo. Esa parte de ángeles y demonios al menos la parte de abajo al menos la parte de los demonios no sé si la parte de arriba vaya a ser confirmada en algún lado así que por lo pronto todo apunta a la parte cristiana de los demonios y a la parte egipcia todo lo demás no tiene como tal una realidad en ese sentido hablo de que si por darte un ejemplo desde el inicio nos dan a entender que el tema de Hércules y Zeus no es real y el caso es muy similar al de Odín y Thor que son aliens de otro planeta. Entonces, todo el tema, por ejemplo, de Caronte, de la barca de la barca de Caronte y de esa guía de muertos, esa no existe. Pero la egipcia sí. La egipcia sí, con el tema del Duad, de Tueris, de, de la barca, del balanceo de los corazones. Cabrón, en el MCU, lo que yo explicaba con esto de los incrementos en el episodio 3. En el MCU donde ya vimos magia cósmica, donde ya vimos tecnología, aliens, etcétera, Aún dentro de todos estos parámetros no habíamos visto esto. Verdaderamente existen planos religiosos de una religión en específico. Verdaderamente existe una manera en la que una diosa hipopótamo te va a guiar por el camino de la muerte. Esto es imposible. Increíble güey. es que no me la creo Aún dentro de los parámetros ya establecidos Del MCU Donde sí, de momento Lo más cercano a un dios Con el formato de un dios Era desde un Thor Y un Odín que solamente Se sintieron como dioses No ellos la gente los vio Los sintió así y crearon la cultura Pero no dejan de ser aliens de otro planeta eh, Esa es la vez Que más se han acercado otra vez digo de diferentes maneras obviamente, ¿no? Otra vez que más se pudieron haber acercado podría ser definitivamente una de las cosas más cercanas a dioses serían que te gustan los celestiales, pero no dejan de ser aliens, muy poderosos a niveles cósmicos, espaciales, pero al final son técnicamente aliens, no son propiamente dioses con ese formato de dioses. Este, todo este rollo egipcio para nada está siendo alguien. No son de otro planeta, no son de otra dimensión No son de una realidad alterna como las variantes del multiverso Son verdaderamente dioses que se encuentran en, en dimensiones relacionadas con la religión egipcia güey. Esto no parece creíble o real aún dentro de los parámetros del MCU Repito, es que no me la creo, cabrón que la verdad me sucede lo mismo con el tema del Dark Hood. El pensar que verdaderamente el Dark Hood fue creado por seres que no son ni aliens, ni tecnología, ni espaciales. Es decir, demonios del maldito infierno inframundo. What the fuck. O sea, definitivamente es... No sé, para mí sí es un gran incremento, repito. A mí Moon Knight sí me está sirviendo para eso. Si bien la trama no se me está haciendo como muy increíble. Moon Knight está haciendo otro nivel más de incremento Como en su momento lo fue Guardianes de la Galaxia Como en su momento lo fue Iron Fist No Shang-Chi, sino Iron Fist Con el tema del dragón Como en su momento lo pudo ser Doctor Strange con la magia De alguna manera De, de, de suponer que de verdad existe magia Dentro de un mundo en el que solo se nos había mostrado Aliens y tecnología Magia, magia real sin que parezca magia. Por ejemplo, repito, lo de Thor. Técnicamente es tecnología muy avanzada con otras proporciones alienescas. Por eso no se sienten así. Pero el tema del Mjolnir. El tema de los... Técnicamente todo es tecnología, por así decirlo y de alguna manera. Bueno. Con un aspecto místico, pero desde otro concepto... Es que está raro. El tema de Thor y Odin todavía, todavía está extraño. Pero dioses no son dioses de la tierra que se sientan en ese sentido como dioses eso definitivamente no son por lo que la parte egipcia es que es una sorpresa in increíble o sea y ojo la hipopótama aclara no es la Aunque yo estoy diciendo wow solo la egipcia es real bueno hasta el momento quiero decir la hipopótama aclara no no es no es el más allá es uno de los más allá hay muchos o sea como diciendo, todas las religiones son válidas. Ah, chinga, toma de piche pedo de, de inclusión. Está bien, pues, pero está bien, sí entendí. Pero de momento, solo esta se ha visto real. Solo esta se ha palpado que verdaderamente esto está existiendo en el MCU y siempre existió de alguna manera o en algún lado. Repito, no sé cómo aún en estos planos de jerarquía tan altos no les resultó un conflicto lo que Thanos hizo. ¿Y por qué no entró Honsu, Osiris, Rai, etcétera? todo lo, La misma Amit, yo no sé cómo no entraron a querer o a desear partir de los psicoatanos cuando esto definitivamente era algo que no era para nada natural según el tema de la vida y la muerte biológicamente no, o en aspectos religiosos incluso no me queda claro, pero pues volvemos a la misma explicación de Eternals. Volvemos a la misma explicación de Eternals. Aunque tú lo justifiques, sencillamente no sucedió porque no existían en ese momento, ¿no? En aspectos más realistas y canónicos, no tanto. No, en aspectos más realistas y no tanto canónicos. Bueno, eh, pero me resulta interesante, ¿no? Ahora ya se explica que sí hay varios más allá. Cosa que ahorita que, que me estoy acordando también me resuena el tema de Black Panther en Black Panther también hacen la explicación de que su más allá también es real no es algo rollo creencia sino que la película te da a entender que su creencia sí es real verdaderamente entras a otro plano como con unos rollos ahí de naturaleza y unos colores muy morados si no me equivoco podiendo ver a tus antepasados, etc. Y, y creo que Black Panther sí menciona el nombre del dios pantera, un rollo así, bueno, etcétera, Una cosa que nada tiene que ver con lo egipcio, pero que también es real. En su momento lo de Black Panther de, de, denotaba ser real. Es curioso porque al momento de ver Black Panther no me generó la misma situación que me está generando Moon Knight. Es decir, el haber pensado y entendido, wow, de todas las religiones la de Wakanda es la real o sea verdaderamente eso sí tiene una trascendencia posterior a la muerte bueno ya se me está generando esta sensación o este pensamiento en Moon Knight que a su vez me hace acordarme de Black Panther y si Black Panther andaba por ahí no sé si haciendo memoria o viendo recuerde si, si se hizo la, la explicación de que fuera del tema alien, tecnología magia cósmica, etcétera, un aspecto terrenal sin ser aliens, dioses de la tierra o planos de dioses en la tierra, no sé si hay alguna otra que lo haya mostrado, pero por lo pronto la hipopótama especifica que no solo es el suyo, que hay más dependiendo de la religión, a lo mejor suena uno y soy una un pero como que sí me da un poco de huevo el pensar, sí, todos son reales dependiendo de lo que tú creas, ah vete a la verga, güey. el chiste es que sean un par nada más y los demás chinguen a su madre tan pendejo se equivocaron de religión pero bueno como digo por lo pronto la griega y la nórdica esas sí no son esas sí son falsas totalmente por lo pronto eh, claramente la de wakanda es real claramente lo que tenga que ver con lo egipcio también es real se me hace curioso porque esto entonces nos hace pensar que una tueris tueris se llamaba esa mamá del duad una tueris sí es real pero un Caronte no lo es. Eso sí es totalmente mitología. Porque el, Caronte, el tema de, 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 del barquero Caronte y todo ese desmadre. Por supuesto está completamente relacionado con el tema griego y con Zeus. Entonces si Zeus al igual que Odín va a ser un alien de otro planeta. Que alguien vio y lo hizo religión. Esa madre no existe. Entonces si bien no sabemos cuántos existen y cuántos no. Sabemos por lo pronto que la griega y la nórdica no y la egipcia y la de Wakanda, no sé cómo se llama la wakandiense, qué sé yo. Esas sí, del de momento. Como digo, si en Multivers hacen alguna referencia a Catón, a Pesadilla, a Mephistófeles, a cualquiera de esas mamadas relacionadas con el Dark Hole, técnicamente la... Es que no sé si tengo los huevos de decir la católica o la cristiana. Lo que tenga que ver con el tema ángeles y demonios, por así decirlo, que es como lo más convencional, ¿eh? El cristianismo de alguna manera Si en un multiverso También hacen la confirmación De como tal verdaderamente Demonios sin ser aliens De otro planeta, demonios existiendo En un plano subterrenal De la misma tierra Entonces técnicamente Esa parte de la religión también está confirmada Al menos la parte mala No sabemos si la parte buena y la chingada Aunque técnicamente Ghost Rider Azul, solo el azul confirmaría la buena porque el azul ya denota una situación de ángeles entonces what the ese pedo está bien 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 cabrón el tema de la religión al menos en el mcu cuáles son correctas y cuáles no y como repito dentro de una dentro de unos parámetros que aunque ya hayan llegado muy lejos con gemas del infinito magia cósmica Tecnología, Aliens Todo ese desmadre Aún dentro de sus parámetros El tema de dioses Dioses reales Me está sacando mucho de pedo Sobre todo verdaderos planos De existencia relacionados Con esa misma religión O por ejemplo pasos Pasos del mismo plano Relacionados con alguna etapa de la vida Por ejemplo en este caso Lo que, atribu lo que tiene que ver con el procedimiento después de la muerte Me resulta sumamente interesante Pero bueno, eso por ese lado Que por lo pronto y de pura memoria Este sí, Wakanda también, si no me equivoco Alguno habrá más que no me estoy acordando Y te pones a pensar De momento y por lo pronto Dos religiones y dos seres Completamente dioses En su formato dioses si sí existen en la Tierra entonces y esto es algo de la tierra pero bueno si sí es un hecho que aún dentro de esos parámetros me parece sumamente impresionante que estas cosas sí existan y sobre todo el pensar esto es no más de, momen, de momento y de bote pronto de la tierra de la tierra solamente cada planeta tiene sus religiones y sus seres sí existentes completamente en formato dioses. Y esto muy aparte y fuera del tema de los celestiales y de los tragaplanetas y todo ese desmadre. WTF, es que está cabro. El tema de Watu también, ¿qué viene siendo Watu entonces? O sea, aún dentro de todos esos parámetros ya extendidos en el MCU, claro que me impresiona que resulta ser que los dioses de una religión también son reales. Es algo que, por pendejo que suene... O por minimalista que suene Ya después de haber visto cosas como Thanos Gemas del infinito o el observador Guato, aún así Me resulta como algo fuera de lo común Bueno, ya me perdí mucho En ese pedo, ¿no? Está ese tema, el tema Del psiquiátrico Ambas cosas me agradan muchísimo eh, Englobando todo va Como siempre, sin agarrarme Como que secuencia por secuencia Esa es como la situación general Tomo el, todo el tema del psiquiátrico que que hasta la fecha todavía siguen haciendo estas transiciones entre una cosilla y otra. Que te dan total relación a que se supone que debas pensar que él está loco y que el psiquiátrico es el correcto. Pero al mismo tiempo no parece que esa sea su intención. Porque las partes de la hipopótama también se sienten muy 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 reales. Cuando en un contenido te hacen el giro de tuerca de que realmente él estaba loco y él estaba en un psiquiátrico todas esas otras partes de la realidad inventada en lugar de cobrar más fuerza o tener más tiempo en pantalla todo lo que se hace más bien es desmentirlas mostrándote qué es lo que realmente estaba pasando en ese momento que tú lo viste diferente porque obvio tú en su momento lo viste con la misma perspectiva del actor que está loco bueno el personaje quiero decir y todo lo que harían más bien solamente es desmentir todas las partes que parecían reales y que realmente solo te enseñan cómo es que estaban hechas por ejemplo el Joker hablando solo y, y, y pareciendo que se iba a coger con una morra pero no, todo lo inventaba él y te vuelven a repetir la misma escena pero, obvia, pero ahora sin ella donde se supone que antes estaba y él hablando solo aquí no, aquí no parece que estén intentando demeritar o Minimizar todas aquellas cosas que no tengan que ver con el psiquiátrico, como el barco y eso, siguen teniendo igual de fuerza y tal vez hasta más. Siguen hablando de Honsu, de Harrow usando a Amy, de las almas cayendo. Entonces no me queda claro qué están intentando, hablando del creador, Que está intentando hacerle al espectador con el tema del psiquiátrico, porque realmente creer y tener esta. ...desmotivación y esta tristeza... ...de no puede ser, todo era... ...falso y fue una locura de este güey... ...y que luego como, como digo... ...te empiecen a desmentir las escenas... ...enseñándote lo que realmente pasó... ...pero que tú no supiste ver porque estabas loco... ...es muy triste, pero no va para nada por ahí... ...no están intentando hacer eso, entonces... ...para qué seguir con las escenas del psiquiátrico... ...yo no estoy entendiendo... ...cuando esa parte tiene una función muy importante al momento de decepcionarte y enseñarte que todo era falso de inicio sabemos que no es algo que vayan a hacer pero tampoco están intentando hacer ese giro de decir mira era falso, bueno no te creas siempre no no tampoco, van bastante lineal dándole bastante seriedad a todo lo que tiene que ver con el hipopótamo entonces para qué, si todo está funcionando bien de esa manera y estoy de acuerdo totalmente pero entonces para qué el psiquiátrico ya no tiene ningún sentido. Sobre todo seguir viendo a Harrow como una persona normal. Como una persona que verdaderamente está intentando ayudar a este güey. Solo puede crear confusión en el espectador desde mi perspectiva, ¿no? No sé, güey. Yo no sé qué pedo. No me queda claro la función del psiquiátrico. No me queda claro si se va a explicar al final o no. Se va a ver la tercera personalidad. Quién sabe. hay varias, hay, hay varias como incógnitas que ya no me parece que puedan resolver en un solo episodio. A menos de que termine estando muy larguillo, ¿no? Que en lugar de 35, dure 50, 55, bueno. Y que con todo lo demás, créditos y todo, pues sea como una hora 20, ¿no? Como ha pasado en muchos de los finales. Por cierto, no hay escena post-créditos. Es la primera vez que pasa esto. En el capítulo 5 siempre ha habido escena post-créditos. Bueno, en el penúltimo, quiero decir, en Wandavision no fue el 5, fue el 8, pero me explico. En el penúltimo episodio siempre ha habido una escena post-créditos de toda la vida. ...en el penúltimo y sobre todo en el último por supuesto... ...solamente en el de Loki aplicó que no hubo en el capítulo 5... ...porque lo hubo en el 4... ...cambiaron del 5 al 4... ...entonces Loki tuvo escena postréditos en la cuarta... ...por así decirlo... ...en el cuarto episodio y en el final... ...más no en el quinto... ...aún así siguen siendo dos episodios... ...todos los demás penúltimo y último... ...5 y 6, 5 y 6, 5 y 6 en todos los casos... ¿O 7 y 8? En Warif ¿O 8 y 9? ¿Cuántos serán? ¿X? Me explico, ¿no? En esta ocasión esa va a ser justo la, la situación Que no va a haber escena post créditos en el quinto Por lo que solamente queda ver cuál va a ser la escena post créditos en el 6 Pero no hubo escena ni en el 4 ni en el 5 Entonces es la primera vez que vemos esto Es impresionante Curioso, ¿no? Eh, y ya, pues nada, solo queda ver el final Qué tan impactante es o no es Evidentemente toda la potencia ya fue gastada en el quinto episodio. Esto cobra sentido del por qué decían que para los actores este era el mejor. Claro, tiene mucho más gesticulación, más actuación, más desarrollo de personajes. Sobre todo desarrollo de personajes tiene demasiado con todo ese desmadre, ¿no? Impresionante. ¿Qué pasa al final? Vemos a Harrow con una especie de armadura entregada por Amit. Porque no veo a un Moon Knight. Peleando a puño limpio con Harrow o así sin nada, güey. O sea, o con sus chacales egipcios. Están saliendo desde el inicio. ¿Va a ser lo mismo? No. Tiene que pelear estrictamente contra, contra el poderosísimo Ethan Hawke, Siento yo. Siento yo, pero pues a ver qué pedo, ¿no? Este. Veremos la tercera personalidad o no. O esto será para después. ¿Alguna conexión con multiverse? Estaría verguísima. Ya lo había yo comentado en alguna ocasión. Sí estaría bien, perro, que lleguen a ese nivel de interconexión. Antes lo veías de una película a otra con diferencia de meses. Eh, vimos algo ya estético tanto con el tema de Rogers el musical como con el tema del árbol entre No Way Home y Hawkeye. Perfecto, esto se sintió todavía a otro nivel de interconexión porque es algo que tú acabas de ver en la misma semana. Te da a entender que así como tú en la misma semana estás viendo Hawkeye y No Way Home, por darte un ejemplo... Allá también está sucediendo todo en la misma semana, pero uno en unos lugares y otro en otros, ¿no? Con el tema del árbol y todo ese desmadre, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si nos vamos a un extremo todavía mucho, mucho mayor? Es decir, yo explicaba, daba un ejemplo pendejo ahí en Hawkeye y No Way Home, que en algún momento de la pelea de Hawkeye, la pelea final en el árbol... En algún momento se viera como alguien lo va a matar y de la nada cae una telaraña del cielo y le pega al güey. Así, en Hawkeye, vilmente en Hawkeye. Le pega una telaraña y el güey se cae. Y Hawkeye voltea para arriba. Gracias. Y el otro güey sin que se vea, porque ese es el punto, no vas a contratar a Tom Holland para la serie de Hawkeye. Sin que se vea la pura voz de nada no mames, y luego ya ves No Way Home, y en alguna, es un decir no pasó, pero es un decir, en alguna escena de acción del final, con persecución con lo que tú quieras este güey volteará para abajo y entre que lo persiguen, pero tiene tiempo, tira un el porque vio que pudo hacer algo y, el, y se escucha, ahora es al revés ahora vemos la persecución de Tom Holland y se ve en el fondo, gracias y este güey, de nada, o sea, y hace la seña con una mano, qué sé yo, y luego se sigue columpiando y seguimos con la película. Es un decir, el que yo hice estuvo muy pendejo y muy de hueva y muy nerdo. Por eso no escribo películas. Pero fue un ejemplo, fue un ejemplo de cómo en ambos tengo una interacción completamente directa. Que los que vean la serie muy, muy en la mañanita, sea de. Porque bueno, que creo que también tenemos entendido que tiene para largo que los estrenos vayan a ser en miércoles, día de episodio. En aquella ocasión no era el final, pero era el episodio 5. El mismo día la gente, hubo gente que vio Hawkeye capítulo 5 y No Way Home en la noche, en la tarde noche. En esta ocasión, digo, en, su momen, en, en, en nuestro caso no, porque no hubo como tiempo para ver Hawkeye. Lo vimos hasta el otro día, hasta el jueves en la mañana o algo así, en la tarde noche. No, en la tarde, en la tarde noche lo vimos. La noche, lo vimos en la noche del 6, ya me acordé. O del, bueno, X, eh, un día después de No Way Home Ok eh, No sé si en este caso voy a hacer algo similar Y ya en Moon Knight lo veamos hasta después del pinche miércoles O, o, o veamos el final de Moon y de la mañana de Multiverse en la noche No, cállate el hocico, wey, va a estar fantástico Este Y como son el mismo día Pues que hagan esa puta interacción ya así de más grande Algo más comicón, tampoco algo muy grande y que aún así si quisieran pudieran hacer algo muy grande Que estás viendo Moon Knight Y durante Moon Knight el pinche Doctor Strange Se le meta un rato, unos 5 minutos en algún aspecto del episodio A su vez ves multiverse Y que veas como dentro de la misma trama rápido Este güey se le une a Moon Knight 5 minutos O sea, durante un par de minutos vas a ver exactamente lo mismo En una serie y en una película porque fue donde se juntó No sé güey, estoy mamando, es un decir pero... Yo creo que eso ya, al tener esta posibilidad de en un mismo día mostrar dos cosas diferentes del mismo universo. Cuando antes se tenía uno que esperar una tercia de año para ver algo del MCU. Ahora resulta ser que en el mismo día vas a tener el episodio final de una serie y una película del mismo universo. Casi no me la creo. Bro. Las cosas están muy cambiadas evidentemente para bien. Pero bueno, entiendo el tema de la seguridad, entonces pues sí, es un tema curioso, pero pues sí, a lo mejor lo que pido es mucho, pero es, es curioso nada más el pensarlo. no Poco más que decir, ya con eso estaría básicamente revisado todo el episodio o al menos las partes más importantes y de lo más importante que quería hablar. Steven quedó congelado en el inframundo, como esto hizo que los corazones se balancearan, Mark quedó en el campo de los juncos, oficialmente muertísimo, pero en la parte más chida de ser un muerto etcétera todo apunta para que no haya manera de salir de estos señores por supuesto van a salir y directo a los vergazos entonces el capítulo va a estar bueno Pff, siento que hay mucho que mostrar en un solo episodio repito quiero suponer que va a ser el caso este donde no dure 30 35 minutos sino que dure unos 50 puntos como en wanda entonces si unos 30 35 minutos en horario de la serie y con todo y créditos resultan 45 50 pues entonces unos 45, 50 de tiempo de serie, el archivo tendría que verse que dura una hora 20, una mamada así, ¿no? Pero yo creo que no habría, creo, ningún problema si se acaba de hacer una situación similar, ¿no? Pero bueno, ya básicamente sería eso todo. Ya estamos listísimos para, para el capítulo final. Más para Multiverse que para el capítulo final, sinceramente, pero bueno. Ya por este lado sería todo. Podemos pasar ya al episodio, al, al, al tema final de estos episodios de preparación. Para múltiples Sobres Y bueno ya podremos comenzar directamente Con el episodio 6 de Moon Knight El episodio final de esta serie eh, Serie que Como todas hasta el momento Tuvo 6 episodios Curiosamente todavía sigue siendo WandaVision y What If Las excepciones Con What If es completamente entendible Por el formato Con WandaVision no lo entiendo, no no lo entiendo muy bien. Y se supone que iban a ser más. Ni siquiera iban a ser solo nueve, sino que iban a ser 10. Pero bueno, ese ya es otro caso, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Por supuesto, vi el episodio, hice algunas anotaciones. Puntos específicos que quisiera checar. Como ya mencioné al inicio, esto tal vez sea... Eh, corto, la verdad. No lo suficiente para convertirse, por ejemplo, en una infancia corta. Pero sí... Para nada le veo el audio de las 3 horas y tal, ¿sabes? Pero bueno, básicamente, el episodio comienza prácticamente después de que le hayan disparado a Mark. De que este vato, el poderosísimo Ethan Hulk, le haya disparado a Mark eh, en base a que genera alguna especie de, de liberación. Es decir, no, no ha como tal liberado a Amit todavía, pero ya tiene la escultura o la cosa esa en la que los encerraban. Parece ser motivo suficiente para que se le, se, le, se le, digamos, transfiera un poco más de poder de Amit y esto hace que el báculo cambie de aspecto y tiene habilidades mucho mayores, ¿no? Posterior a esto también, vemos dónde es que ocurrió las almas que cayeron prendidas en fuego morado. En el episodio anterior, en algún punto del, del, del Duat, con, con esta vieja con el hipopótamo y todo ese rollo, se ve cómo empiezan a caer las almas. No me acuerdo si lo mencioné en el episodio anterior. Pero empiezan a caer las almas. ¿Sí? De, de fuego morado. Y fue como, güey, yo acá. Todavía no he regresado. Y este vato ya empezó con esa labor de juzgar a las personas. Por supuesto ya una vez... Checa ya despertó Amit y todo, ¿no? O sea, eso es lo que nos da a entender. Ya viéndolo de esta manera, pues vemos que no fue como tal así. Específicamente, esas primeras y únicas almas que alcanzó a bajar fueron los guardias de Los tipo guardias, como el retén que los paró y que bueno, este vato de un, de un, de un golpe en el piso con el, con el bastón en automático los juzga a todos. Sin haberlo tenido que hacer uno por uno. Cosa que nada más uno de hecho queda como, como, que, como que queda limpio, ¿no? como si no fuera una persona mala. Los demás sí se los carga la verga. Ok. es pues aquí, evidentemente. Estas fueron las almas que vimos caer desde la perspectiva de Mark y de Steven, ¿no? Perfectísimo. Eh, hay una ocasión en la que Dueris, que es la, y la hipopótamo, controla a un policía muerto. Interesante, se puede hacer esto. Ok. Bien. Eh, el poderosísimo Ethan Hawk mata a los cinco avatares al mismo tiempo, ¿sí? Secuencia posterior al tema de, de los policías Este vato llega directo a, a donde hacían como sus reuniones Sus juntas estos vatos Y por alguna extraña razón Ethan Hawk se carga a los cinco avatares Puedo entender el tema del, del tiempo de reacción Estos vatos no reaccionaron, no reaccionaron de manera rápida De lo contrario Incluso si hubieran sido poseídos por sus, por sus dioses no sé qué hubiera pasado, pero bueno, yo en alguna ocasión mencionaba el tema de, de Thanos y tal, pero bueno, esto nos demuestra que no hubieran podido hacer una chingada, ¿no? Interesante cómo en capítulos previos he estado mencionando que es un agasajo, es una impresión gigantesca el enterarte que este tipo de cosas existan en el MCU, pero al mismo tiempo ver que están tan nerfeados sí es extraño. Sobre todo tomando en cuenta que Honsu sí está... Tal vez un poquito más inflado eh, Tiene las habilidades para Generarle o proporcionarle Un traje a su avatar Por el contrario estos señores Técnicamente deberían de tener La misma habilidad Pero como es un tema más De un tema más Como es un Como es una situación más como de Estética es decir En alguna ocasión uno de los avatares le Bueno no uno de los güeyes de los dioses de la neada si le dice a Honsu, es que tú siempre con tus atuendos Y tus máscaras exóticas, como diciendo, tú siempre queriendo llamar la atención Ok, por ese lado Dan como por entendido que ellos técnicamente podrían hacer lo mismo Pero no es su estilo, de acuerdo Esto solamente funcionaría si el traje fuera solamente aspecto visual Pero proporciona habilidades, ok Casi inmortalidad, güey, no mames, le atravesaron varias veces el torso con cosas y no le pasó nada Yo me pregunto en este caso entonces Ok, entiendo perfectamente El tema de que tú no Te vas por esa línea más estética Más exótica, más de llamar la atención Pero es que No estás dando tampoco las habilidades Que tú digas, güey, yo, yo le voy a dar a mi avatar Las mismas habilidades Pero pero eso del traje y tal Son babosadas de Honsu Que, que él siempre ha sido así Le gusta llamar la atención Ok, pero es que no tiene las habilidades, o sea estos avatares no, no estaban ni cerca de poderse aventar una batalla con, con Moon Knight, por ejemplo. No tiene ningún puto sentido, güey. O sea, claramente ellos podían, si quisieran, haber generado o haber proporcionado trajes, eh, como los llamaban aquí, armaduras ceremoniales del templo de cada uno. No sucedió. Claramente les vale 3 kilos de chorizo. Evidentemente, no lo entiendo, no sé por qué, pero bueno, así es esta situación, va eh, se los cargó de un vergazo, de acuerdo. Y vemos cómo liberan a Amit. Yo pensé por alguna extraña razón que no la íbamos a ver. No sé si me explico. Es más, yo llegué a pensar que, to que Amit todo el tiempo estaba consciente, hablándole a Harrow, pero no veíamos esa percepción. Y la realidad es, es que no, ella ni estaba consciente de quién era el vato ni qué estaba haciendo. Hasta un segundo después de que la liberan, el. Obviamente capta que alguien la liberó y luego dice, güey, ¿quién me liberó? No, pues yo, tu fiel sirviente. Ah, ok. Bueno, nomás por haber hecho eso, porque tú tu o sea, le dio a entender como diciendo, de hecho tú serías una persona que sería juzgada mal. De hecho tú lo serías. Pues sí, pues sí ese es la, el objetivo de mi diosa, que es la visión que tenemos de un mundo perfecto, que yo también la comparto. Adelante. Ok. Pero entonces, ¿qué pedo, güey? <risa> o sea, ¿entonces estabas haciendo mal o estabas haciendo bien? No me quedó claro y pues la morra le dice, ok, va, técnicamente deberías de ser juzgado mal, pero pues como te pasaste de verga, sobres, ¿no? Te quedas como como aprendiz, no como aprendiz, como mi, mi sirviente. De acuerdísimo, perroncísimo, ¿no? Eh... Pero como digo, sí, no me esperaba yo la verdad ver el aspecto de Amit. Yo lo primero que pensé durante toda la serie es que en el capítulo final, cuando Harrow liberara el poder completo de Amit, lo que iba a suceder es que Amit le iba a proporcionar algún aspecto, algún traje, alguna armadura ceremonial y tener esta batalla estrictamente entre Moon Knight. Y el, y el renovado poderosísimo Ethan Hawke ¿no? Con, con ese nuevo traje. Más no que específicamente Honsu y Amit se pelearan. Eh, más adelante veremos que esto del traje justamente no sucedió. Yo lo mencionaba. Tenía que suceder. Si no se iba a ver raro. Un Moon Knight peleando con un jarro. O así a pelo. El güey no luce chido. No. Güey. Ni te la crees que pueda estar pegando algún. algún movimiento de agilidad. Algún brinco. Algún golpe. No te la crees. Porque se ve medio ancianón. Pues sí lo hicieron. Sí lo hicieron y les valió verga. Güey. Pero bueno, ahorita pasamos a eso. Eh, Leila libera a Honsu. Y este cabrón le ofrece ser su avatar. ¿Va? O sea, le ofrece semi-avatar porque necesitamos a reparar este pedo. Por supuesto, la morra se... Güey, no. O sea, si quieres, podemos juntarnos. Si quieres, dame el traje. Temporalmente, pero no vamos a cerrar un pacto. Y el pinche Honsu, güey, ¿sabes qué pasa? El pinche Honsu evidentemente no es eh, Un ser, un dios bueno No es benevolente claramente Este vato Él tenía entendido Que, que el problema Que se estaba generando en ese momento era el de Amit Güey, sí Hay que arreglarlo, pa' rápido Te doy el traje sin como tal comprometerte Sin como tal eh, Amarrarte a mí, ¿no? güey, O sea, ten no, este vato a huevo tenía que ser mediante trato O sea, nada pendejo el güey tampoco A pesar de que él necesitaba de un apoyo En base a la situación que se estaba generando Al mismo tiempo quería ver la manera de conseguir beneficio de esa situación Eso está de la verga, güey Muy, muy del corte de de cuando se empieza a generar algún problema De corte apocalíptico Y lo que hace la gente en lugar de irse a, a esconder o ir a buscar Etcétera, comida, qué sé yo Lo que hace es que se pone a robar televisiones lo los saqueos de, wey, No seas mamón, o sea, estás viendo que tal vez Tu vida está en riesgo y, Pero todo el tiempo estás viendo La manera de ver cómo sacas algo en beneficio A pesar de que es A pesar de que el haberte Arriesgado Por conseguir ese beneficio Baja Las posibilidades de sobrevivir No sé si me explico, es como si te dijeran esta ciudad eh, va a explotar Corre, corre lo más rápido posible Ok, eres una persona Inteligente y coherente Corres, corres y te vas Te alejas lo más rápido posible Cada segundo, cada minuto de distancia Que avances hacia afuera Es eh, Clave Pero no, hay gente que dice Ok, deja provecho Antes de irme, como de la ciudad va a valer verga Ya abandonaron todo me meto a un oxo, me meto a, a robar cosas, sabes, me meto ahí a, 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 a tiendas grandes y sobres o a chingarse televisiones, y es como, verga. Si ¿sí entiendes que ese tiempo que estás perdiendo podría ser clave, Sí, sí entiendo el arriesgue de que si lo de que aún con ese riesgo que estás tomando, si lo logras, no solo lo lograste, igual que una persona que también corrió desde el inicio, tú tienes una televisión y él no, yo lo entiendo. Pero que no el simple hecho de que tu arriesgue o tu intento por conseguir la televisión baja las posibilidades de sobrevivir. Eso, por eso se llama así. Es un riesgo. No nada más por esa simple posibilidad. Posibilidad, perdón. Que no nada más por eso es suficiente para, para pensar o decir, entonces no lo hago. Es una estupidez, güey. Pero bueno. Este vato hace es algo similar. El vato, Oye, te necesito, ayúdame contra Amit. Ok, si quieres, dame el traje. Pero tiene que ser mediante el trato pactado que ya no se rompe. Y ya te voy a controlar. Nah, vete a la vez. Si, y si le dice el island, estás pendejo, güey. Le arruinaste la vida a este vato. Lo mandaste a la verga. Lo usaste como quisiste ahora, ya está muerto. Y lo primero que haces es sobres. Es el que sigue, a ti te vale verga, güey. A ti la gente te vale chorizo. Tú ocupas ayuda, adelante, dame el traje, pero no va a ser para nada algo en calidad de un pacto. Nomás dame... No, es que tiene que ser por... No te hagas pendejo, güey. Eso digo, yo no sé las reglas de estos dioses, yo no sé si pueda... Si pueda ser que la armadura ceremonial solamente él la entregaba mediante el pacto, yo no creo, güey. Yo sí creo que fue más un tema de este pendejo, de... Ay, yo, ay, yo, o sea, ayúdame. Pero, pero tienes que quedarte... Estás pendejo. O sea, al vato nada le costaba darle el traje. Nada más para la pelea. Fin del pedo. ¿Por qué? Porque yo era el que ocupaba. Pero obviamente Honsu. Aún a pesar de estar viendo la gravedad del asunto. A pesar de estar viendo la posibilidad de que se los va a cargar la verga. Aún así está viendo la manera de conseguir su beneficio propio. Mar ya no estaba a conseguir a una nueva esclava. Lo peor es que la morra llega... Hasta el último momento diciéndole que no Y el vato así decide irse y pegarse solo Vato dale el traje güey De Tomo no, no te salió esta técnica de, de conseguir lo mayor posible De Tomo ya no se iba a armar Pero el vato le vale verga y se va güey Aunque sabe que tal vez va a perder Nomás por no soltar el puto traje O sea es, es casi frustrantemente convenenciero o no sé si yo soy muy acá de que, ¿sabes? <risa> como estas típicas señoras de que, de que ven como un ladrón dos minutos después, así en estos videos que filtran, huevo o así, de que un ladrón dos minutos después de que robó, o se lo cargó la chingada, alguien lo mató, o así, y la gente dice, sí, a huevo, el bien, o sea, no quiero decir que soy esta persona que tiene tan tan cerrado, tan cerrada la percepción del bien y el mal. Y que para mí la gente o es mala o es buena. Y si es malo, te tienes que morir o tienes que ser castigado. Y si eres bueno, o sea, sabes, no? como este tema infantil. Como un aspecto infantil de, me cagan que los malos sean malos. No, güey, o sea, a lo mejor no soy así de cerrado. Pero en el caso de Honsu sí es <coughs> frustrantemente convenciero. es una cosa así de que te cae gordo güey nada Este pendejo O sea, estás viendo que está valiendo verga Y aún así todo el tiempo estás viendo eh, cómo las cosas salgan en pro a ti De todos modos ya te dijo que no De todos modos te dijo que si no es por trato No sucede De todos modos te dijo que Que si es mediante trato No O sea, de todos modos ya no lo conseguiste De todos modos ya no la conseguiste de todos modos ya no lograste que, que, que esta vieja te ayude. No, pues ya, ok. Entonces sin trato, nomás ayúdame. En, aún sin el trato, es algo extra para él, porque él quería ganar esa batalla. Y por su huevo dice, ah no, pues si no es así, entonces no. Chinga tu madre, valgamos verga todos. Si no es por pacto, no. Es es frustrante, güey, es frustrante este señor. La verdad. O sea, pocas veces me pasa esto con un producto, güey, de que me meta tanto. Pero si sí dices, güey. Ami, ah, caes, güey, te la verga, güey, que gordo me puto caes. No sé por qué me atrabé tanto en esto, pero si sí fue algo que dije Pinche puerco, güey, o sea, según tú quieres salvar al mundo de Amit, no es cierto, güey ¿Por qué? Porque lo que el vato pensó fue, nada, la verga, güey, o sea, si no es como yo digo, entonces no Si no voy a tener nuevo esclavo, entonces que se vaya la verga al mundo, entonces chingen a su madre Ah, bótate a la verga, entonces no quieres conseguir... ¿Sabes? Es más un tema de competencia Y de rivalidad con Namit Y no específicamente El tema que parece que defiendes Que de hecho todavía después de estarse pegando El tiro con esta vieja cuando ya están gigantes El vato sigue aclarando Güey, o sea El vato te da, el Honsu te da Como entender que él verdaderamente Aprecia las vidas de los humanos Porque la morra le dice, güey, tú y yo hacemos lo mismo Castigamos, ¿cuál es el problema? Y el vato le dice Pues es que yo les doy la decisión ...yo doy el poder de la decisión... ...y la morra dice... ...yo no les doy el placer... ...de hacer el crimen primero... ...pero pareciera que el vato... sí está como muy firme... ...ante su ideología de... ...no es justo castigar a alguien... ...antes... ...de que haga las cosas... ...hay que castigarlo después... ...pero es que con este tipo de aspectos... ...con lo de Laila, ...eso no tiene ningún sentido... ...es que no, no es congruente... ...está raro... ...el personaje está raro... ...por supuesto está hecho... ...para ser una especie de antihéroe... ...como casi villano... ...o sea... Es como que el chido, pero al mismo tiempo es, es villanesco es, es, ah, es una cosa ahí La verdad, frustrante Como ya dije, ¿no? Bueno, poco más Ah, sin, sin saltarme Todavía de esta escena, por supuesto Fue inevitable que no pensáramos Que verdaderamente íbamos a ver A una Moon Knight, mujer Sí, sería Moon Knight Knight, Knight es caballero ¿No? Pero caballero me, En aspectos medievales no caballero de hombre, ¿no? Entonces, no, no sería moon, moon Lady, no. Moon Knight también, ¿no? O sea, una mujer también puede ser Knight, caballero, pero, repito, caballero en aspectos medievales, no en... Verga, no sé, güey, no sé cómo se hubiera llamado. Pero bueno, evidentemente fue inevitable no, no, no pensar que íbamos a ver una Moon Knight mujer. O sea, que se viera básicamente igual, pero con, pero con la clara... Con la clara apariencia de un cuerpo de mujer, ya sabes, de caderas, pechos, etcétera. etc. Lo mismo que pasa cuando ves un Spider-Man y una Spider-Woman. Pero que son iguales, que lucen igual. Y que tienen la misma máscara y el mismo traje. Está claro el tema del cuerpo, ¿no? Y, y no solo eso. Después de pensar en eso, me llevó a pensar también: no seas mamón, que Moon Knight no es el que va a pasar a la continuidad del MCU. Va a ser esta vieja. Como, un, como una muna y mujer. Porque como yo ya he explicado. Muchas veces. Anteriormente en este podcast. Porque ya lo he explicado. Está claro. Que están formando. Young Avengers. ¿sí? Mencionaba también. Lo de los Midnight Suns. Al inicio de esta serie. Sobre todo. Después, sobre todo porque Doctor Strange. Andaba como muy activo. Y acaba de salir Morbius. Se viene Blade. Que son como los personajes más característicos de los Midnight Suns. De los más característicos nada más faltaba Ghost Rider. Mencioné en su momento que a lo mejor Y e Multiverse nos dejaba listo. Nos lo dejaba listo ya para los Vergazos. Hablaremos de eso después. Pero... Por el momento... Me acuerdo haber pensado, ¿no? Entonces, no es con los Midnight Sun? O sea... Ah, no, perdón. Lo que estaba diciendo. Que está claro que se están gestando unos Young Avengers. Es que no falta nada. O sea, bueno, nada es nada. ¿da? No falta mucho para ver el anuncio del producto de los Young Avengers. Ya sea una película que va a ser un puto peliculón. Va a ser un... Pues sí, un eventillo. Es que el tema con Marvel está extraño porque... Yo podría definir las películas como event, como, como a ver, como semi-eventos, como eventos y como macro-eventos. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y todo esto tienen que ser eventos. Ni siquiera van a incluidas las películas de origen y las películas más individuales. Un Spider-Man Far From Home, un Iron Man 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Por supuesto que ya, ya quitando esas cosas más individuales incluso, ¿no? Por supuesto, una película eh, semi-evento. Podría ser. Tal vez No Way Home. Y voy spoileando. Multiverse of Madness. Porque, 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 porque ¿Por yo en alguna ocasión. Durante todo, todo, todo el tiempo previo. Yo categorizaba a Multiverse of Madness. Al nivel de Civil War. ¿Va? Pero es que si tuviéramos que categorizar de esa manera, yo creo que tendríamos que hablar de que son diferentes los cameos o apariciones y participaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Que Capitán América no fue una película de Capitán América en su mayoría. ...con una buena cantidad de Vengadores en ella... ...como una media hora, pon tú... ...no, salen absolutamente... ...todo, todo, toda, toda la película... ...o sea, esta, esta cosa es un Vengadores... ...no sé ni siquiera por qué... ...pertenece al, a la secuencia de Capitán América... ...pudo haber sido Avengers Civil War... ...pudo haber sido Iron Man Civil War... ...o sea, pudo haber sido de todo... ...porque salen todos... ...desde el inicio... ...como una película de Vengadores multiverse pensé que iba por ahí y sin dar spoilers la realidad es que no la realidad es que sí es una película en su totalidad de doctor strange y de la bruja escarlata principalmente pero no es como que durante todo el tiempo estemos viendo a 3 4 vengadores por ahí toda la película de inicio a final como fue con civil war entonces multiverse a lo mejor termina siendo algo un poquitín más pequeño en aspectos de, de, de evento que, que Civil War, entonces a lo que voy, bueno, ya ahora explico, semi-eventos, semi-eventos, o sea, como que están rozando la línea de una película individual, tranquila, como puede ser la mayoría del MCU incluso, porque todas son piezas, Iron Man 1, 2, 3, Capitán América 1, 2, Shang-Chi, Eternals, eh, Spider-Man 1 y 2, etc. ¿no? Películas como más individualonas. Están como que, como que están saliéndose de esa área y, me, y queriéndose meter a la de los eventos, que es la sección intermedia. Digo, no le he aclarado con eventos, que es el de en medio. Dije semieventos, eventos y macroeventos. Un evento que es el de en medio pues obviamente todas las películas de Vengadores. Vengadores 1, 2, 3, 4 y para mí Civil War. Para mí Civil War no es un semievento ni de pedo. Entonces para mí el semievento es esa película que como que, no, como que ya se salió de ser individual. Pero todavía no entra bien en ser un eventazo, un evento chido completo con personajes distintos de inicio a final. O sea, más bien con muchos personajes de inicio a final. Como en Civil War, que tan importante es el Cap como el. Como el. Eh, como Iron Man. Y todos los demás salen un vergo. No. Eh, esta película fue. Como más individual. Es lo que te digo, ¿no? O sea, las películas en mi evento podrían ser como que saliéndose. Como que saliéndose del. del de la parte más individual. Y como que queriendo entrar a la parte del evento. Pero sin ser evento. Para mí esos son los semi-eventos. ¿no? Como debo de bote de pronto me puedo acordar. Pues, no, sí, Winter Soldier. ¿Por qué no? Winter Soldier, No Way Home y Multiverse of Madness. Puede ser. Eh, hay muchísimas cosas que hablar de Multiverse. Muchísimas. Bueno. Y bueno, pasando a la segunda sección serían los eventos. Por supuesto, Vengadores, Vengadores, Era de Ultron, Civil War y ya. ¿Sí, no? Y ya. Películas que no puedes delimitar o no puedes concientizar quién es el protagonista de la película porque, jodidos, son 3-4 güeyes, ¿sabes? Sin pedos. Perfecto. Y pasaremos a los macroeventos, macro, macroeventos, macro, macro eventos, que el tema del macroevento claramente va a terminar siendo solamente esos finales de saga, de sagas completas. Hasta la fecha para mi evento. solo ha habido dos que son obviamente Infinity War y Endgame, ¿no? por supuesto que es similar al evento. Pero con un alcance mucho, mucho mayor, con un ritmo mucho mayor, con una potencia gigantesca, con... Es que no se siente como ninguna de los Vengadores, la verdad. Fue algo gigantesco. Eh... Y sí, hasta el momento parece ser que esos macroeventos van, van a terminar siendo algo de final de sagas. Y por lo pronto no vamos a tener películas intermedias Con Multiverse se decía Se decía que iba a ser un macroevento Sin ser el final de una saga Sino que también íbamos a tener macroeventos intermedios Mucha gente decía que era más grande que Endgame Yo durante todo el tiempo Nunca quise fiarme de estas declaraciones Porque era, eran muy grandes Como que un macroevento Yo me doy y no, no me doy Seguramente es un evento es una película nivel Vengadores, nivel Civil War. Bueno, aunque mantuve las expectativas relativamente bajas, como ya escucharon, aún así la bajé otro escaloncillo más, dejándola en semievento. Y no porque sea mala ni mucho menos, sino porque definitivamente es una persona que sí sigue a Strange durante toda la película. Ya, no sé ya estamos hablando en multiverses de eso. Todo esto, güey... El chiste es hacer tiempo, güey... Y quemar el podcast... Quemar tiempo... Para que no quede tan... No, no es cierto, güey... Se, se me ocurrió el momento... Aquí voy con todo esto... No... No falta nada... Para que se venga una Young Avengers... Es que no falta nada... El anuncio al menos... Que nos muestren el logo... Es que no falta nada... Ya casi están completos ahora sí... Está claro que desde el inicio de la fase 4... Nos han estado... En cada producto... Con algunas excepciones... Nos han traído a un vengador joven Si ¿Sí? eh, Wandavision Era el inicio y la introducción De Wiccan y Speed Otro spoiler, perdón Spoiler o anti-spoiler No sé qué venga haciendo esto Bueno, aclaro, un anti-spoiler es un chiste local Aquí en la casa Un anti-spoiler es como Un spoiler sería decirte que sí salió El Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield Un anti-spoiler Sería como decirte que Superman no salió en No Way Home Por ponerte un ejemplo Para algunas personas eso, eso también es un spoiler Porque digo ahorita di un ejemplo muy estúpido ¿no? Pero do doy ejemplos a lo mejor más específicos Que la gente esperaba que saliera Daredevil en No Way Home por ejemplo Y un anti-spoiler sería decirte No sucedió pero es un decir Imagínate que no salió sería como decirte Daredevil no salió en No Way Home O sea no salió un personaje que sí esperabas que iba a salir. No sé si para algunos eso también aplique como spoiler. Para mí nunca ha aplicado como spoiler porque sirve que ya no pienso en eso. Sirve que no me hago expectativas. Sirve que... Ah, ok, no lo espero. Porque si yo lo espero en la película, la película se acaba y no salió. Puede haber cierto grado de decepción. Por lo que yo sí soy bastante pro de los anti-spoilers. ¿De quién? ¿A quién no tengo que esperar? ¿Va? Eh, pero algunas personas no Como Suicide por ejemplo Bueno, a qué voy con esto <coughs> Un pequeñísimo Anti-spoiler de, de Multiverse Si se puede, si le puede llamar así Perdón, si me lo había No se me hace tan fuerte güey, la verdad eh, creo Wiccan y Speed No terminaron O no quedaron listos Ya para un Young Avengers Yo me acuerdo que en WandaVision dije Güey, ya, ahí terminan Pues no, siguen morrillos bueno, Multiverse, después de Multiverse Ahí terminan, pues no No sucedió, digamos que se quedaron Igual que en Wandavision, estoy hablando De aspecto y de edad, punto Cuando yo por alguna razón De ciertas maneras, yo ya suponía Y, y pensaba y esperaba Que ya quedaran listos, ¿no? De edades decentes, con sus trajes O con su estructura de superpoderes Etcétera, ¿no? Wiccan y Speed, perfecto No ha sucedido, pero bueno Ya están ahí, güey, ya están presentados Claramente van por ahí, ¿no? Luego siguió Loki, se dice que Kid Loki, según los cómics, Kid Loki es bastante un Young Avenger, perfecto. Luego se vino, ¿qué más? Falcon and the Winter Soldier, este hizo la presentación muy leve del Patriota, pero muy leve, no lo dejó listo con traje ni con nada. ¿Quién sabe, no? What If, no dejó nada. Hawkeye, evidentemente Kate Bishop, de eso esa prácticamente empezó ya lista y terminó mucho más lista lista para etcétera, güey, estoy perdiendo mucho el tiempo, güey, ya lo había comentado anteriormente con se viene Iron Ironheart, eh, por algo nos, nos pusieron a Iron Lad o el que va a ser Iron Lad en en Endgame, etcétera, ¿no? Evidentemente se están formando unos Young Avengers. ¿Qué pasa? El otro día estaba como agarrando el pedo. Casi todo es mujer, güey, o sea, todo lo que están como generando nuevo o para futuras etapas son mujeres. Está el tema de Love and Thunder con, con Jane Foster, que va a ser la nueva Mighty Thor, una Thor mujer. Eh, ya mencioné a Kate Bishop, ya, o sea, son como varios detallitos que me puse a pensar. A lo mejor una Moon Knight mujer, todo esto nomás para esta mamada, wey, no sé por qué me, di, me fui a dar la vuelta tan feo. No, todo esto nomás para mencionar que por ejemplo la Moon Knight mujer es la que va a continuar para las siguientes fases del MCU. Y que el Moon Knight Hombre, por así decirlo Nada más perteneció a este Producto in, 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 in exclusivamente Entonces no hay tanto camino De los Midnight Sons, ¿no? Digo, todo esto lo pensé como en medio Segundo, güey, cuando Honsu le ofreció el traje Yo sí dije Mames, güey, o sea, no va a ser Un Moon Knight Hombre el que sigue para Siguientes etapas Procesos, juntes, sobre todo Juntes, que es para mí la la, verdad, la verdadera carne del MCU La verdad es que lo demás Pues, eh, ¿Sabes? Bueno Pero no, todo, güey, no mames Todo eso no nomás para decirte esa mamada, wey, lo voy a cortar No, no es cierto Pero, pues sí, wey, todo eso pensé Y al mero momento no No, no se manejó así, ¿no? Leila no, no decidió O más bien decidió no aplicar O no aceptar el trato, ¿de acuerdo? No sé si es mi imaginación pero en este último episodio le metieron más presupuesto porque de inicio Amit se ve muy bien. Si ¿Sí te la crees que está ahí, se ve ahí el cocodrilo pero parado con ropa egipcia, si ¿Sí te la crees. Y me puse a pensar en ese momento, no mames, Amit sí se ve bien, Honsu, ¿por qué no? Ah, no, espérame, espérame. Y hubo una escena donde estaba saliendo el güey, a chinga, sí si se ve bien, güey. Entonces, en los primeros capítulos se veía de la verga el güey, se veía muy sillaiseado, así feo, güey. Feo, no te la creías que estaba ahí. Aquí se me hizo mucho más Palpable, quiero suponer Que por ser el último episodio lo metieron en más feria Y aquí Honsu se ve mucho Mucho mejor, o al menos Esa es Mi percepción, creo que eso fue lo que pudo Haber sucedido de alguna manera, eso sí Es inevitable no pensar En que si nos puedes mostrar Libremente a Honsu Y a Amit, ¿por qué no me mostraste A los demás, a los güeyes de los Que tenían avatars, esos güeyes no estaban Encerrados, estaban ahí Puedo entender que en aspectos físicos poco podían hacer, es decir, Amit estaba controlando a, a, a Harrow, lo que Harrow hiciera, los, los dioses poco podían hacer como, como explícitamente tocarlo, golpearlo, etcétera, ¿no? Que es lo mismo que pasa con Honsu, por eso necesita el avatar, estoy de acuerdo, pero que se vieran, que se, vieran. o sea, si bien no puedes hacer como que nada contra el avatar de, de, de Amit, sí puedes pegarle a Amit. Que es lo que hace Honsu, ¿sabes? Más no puedes hacerle nada a su avatar. Para eso mejor tu avatar le pega a su avatar. Por así decirlo, ¿no? Estos no tienen avatars, de acuerdo. Por lo que, o sea, fueron, fueron invalidados tan pronto para justificar que no fueran a estar en una pelea final. Y que esto solo fuera tema de Moon Knight y de Leila, ¿no? Leila. De acuerdo, pero que no salgan en ese otro plano astral donde sí se pueden ver. Si sí le pueden pegar a Amit güey. O sea, ¿por qué no salieron donde estaban? Cuando sí podían estar ahí. Obviamente si sí quisieron ahorrar todo ese GI de no sé cuántos monos faltan, güey. La eneada son, ¿qué? Son nueve. Y luego menos estos, güey. Fácil, faltaban cinco, seis, siete dioses. Que obviamente no quisieron meter efecto. Yo en ese sentido lo entiendo. Pero pues queda como flojo porque ellos, ¿por qué no estaban ahí? Sí podían estar ahí. Entiendo que no tengan avatar Pero sí pueden estar ahí, güey Bueno, por supuesto preferiría eh, Quitarme de encima, güey Toda, toda, toda la secuencia de la manera en la que Mark revive, güey, yo Yo pocas veces Y de pocas maneras Puedo con ese pedo, güey, o sea El tema del poder del amor, el poder de la amistad Mames, cabrón, eran de las. Eh, eh, son cosas que. Eran... Me acuerdo muchísimo de Digimon, güey, o de Pokémon, de que esto es lo que generaba que evolucionaran. Güey, la serie era tan buena, las pelas eran tan buenas, los diseños, los personajes, que todo lo que me cagaban esas series era ese concepto. Que nada más pudieron eh, bufearse, pudieron pegar el bufo mediante que su amigo confiaba en él, güey, no tiene puto sentido, güey, no me gustaban nada más esas cosas, pues, más bien. Independientemente que tenga o no sentido Independientemente del target Que evidentemente son cosas de esa edad Como en su momento yo lo era Simplemente y a ninguna edad Esto me pareció congruente De ninguna forma Y no sé güey, no lo prefiero Por lo que no lo prefiero güey, Definitivamente no lo prefiero En base a esto todo lo que tenga que ver Con la manera en la que a pesar de las reglas Del mundo de los muertos egipcio este vato ya estaba congelado en la arena güey. Este vato se baja el Mark Pero no se congela O sea se sale del, del campo de los juncos Pero a él no le pasa la misma petrificación eh, Posteriormente Él lo agarra de la mano Y por alguna razón ahí de que el poder De la amistad y tal Se, se descongela el vato Ok a lo mejor estoy exagerando Entiendo que, que sí tuvo como una especie de justificación Por así decirlo es el tema este de que, por lo que entiendo, Osiris, al ver el, el acto de amor, o no sé cómo, cómo describirlo, es lo que genera que los libere, ¿no? Quiero suponer que, que es de ahí que, que esta Dueris dice: Ay, Osiris, eres un sentimental. Por ese tema, ¿no? Por el tema de que eso lo, lo conmovió. Lo que sí sería extraño sería ver que eso también debe de estar. ...altamente justificado o conectado con el tema de que él entendía que era el, el... avatar de Honsu, que tal vez era el único que los podía salvar, si no me equivoco... Osiris era el güey, era uno de los güeyes que tenían su avatar y que se lo mataron... ...entonces el vato, que si no me equivoco el principal, ese que tenía como unos... ...que generaba como energía blanca con sus manos y, y hacía cosas, por supuesto... Pues no, quiero suponer que tiene que tener alguna justificación, pero a mi percepción sería suficiente con explicar que en ese preciso momento, es decir, en ese momento exacto, en esa situación exacta, Mark no es como cualquier humano al que se le vaya a perdonar la muerte, ¿sabes? Sino que era necesario que regresara para arreglar el tema de Amit, porque tiene poderes de de, de Honsu y etcétera. Pero es que si ya estaba ahí la justificación, ¿por qué tienes que hacer ese ese momento, ese acto de que le toco la mano al petrificado, de que Mark le agarra la mano a Steven y, y también se petrifica a él, se sacrifica por él, pero o, o con él más bien, porque se supone que no iba a servir de nada hasta ese momento al sacrificarse. Y luego, los o sea, no sé, como que si sí soy un poco faltoso de sentimentalidad en ese sentido. En ese sentido al menos, porque todo lo que se mostró en el capítulo 5 fue... Brutal, o sea, fue una espectacularidad, como no, como no te imaginas, pero a lo mejor en ese sentido, ¿no? Como ya dije, el, el hecho de que el, el poder de la amistad hiciera evolucionar un Digimon. O cosas así como que siempre me molestaron. Porque todo está basado específicamente en poder, ¿no? Y en cantidad de, de fuerza, de entrenamiento, como lo quieras llamar. Eh, no sé. Pero no es, no es muy realista. Pero bueno. Así fue, ¿no? Este. Claro que tiene una justificación de alguna manera. Total. Moon Knight sale, ¿no? Sale eh, a afrontar la situación y tal. Y tenemos una parte donde esta Leila vuelve a hablar con Dueris. Porque Harrow, el poderosísimo Ethan Howe, ya se dio cuenta que Leila está ahí en la en la tumba, en la, en la pirámide. Y con un rayo de su báculo hace que se empiece a derribar todo, ¿no? A derrumbar para que esta vieja se muera. Es ahí, más o menos es en esa secuencia donde esta vieja puede observar cómo el policía. No, perdón, el avatar, el, el que era el avatar, creo que de Osiris, no, no me acuerdo bien ni, ni chequé bien los nombres, puede seguir siendo controlado por Duedis a pesar de que esté muerto. Sería una situación curiosa, porque no se supone que alguno de esos dioses de la Eneada podrán seguir haciendo lo mismo. Controlar a los avatars, aunque sigan muertos, para seguir moviéndolos, peleando y tal. Eh, pero pareciera que a partir de que bajan a los avatars Ya, se acabó por completo la oportunidad Siendo que Dueris sí puede Seguir controlando a, Al avatar, ¿no? Es curioso eh, Y pues nada, ¿no? A, como aquí no hay ningún pacto que la vaya a comprometer por toda su vida y tal Leila decide eh, decirle que Si ocupa ayuda a Dueris Dueris la toma como su avatar por supuesto Temporalmente, esta vieja Si sí, no es malvada ni ni nada de eso, entonces si sí es lo que se vaya a necesitar, que por supuesto siento y confío en que esto va a durar más que solamente este periodo o esta situación final del episodio, eso quisiera pensar yo, ¿no? Y cuando ya la va a controlar, güey hay una parte donde dice, bien, 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 este, todo chido, tengo un fabuloso traje en mente no cabrón Estábamos suicidio viendo el episodio güey, Y dijo eso y fue de No mames, venga güey, sobres Este A eso me refería, sabes Con, con más trajes al, al final del episodio Leila lo tuvo La verdad es que de Leila no me lo esperaba Pero nada, para nada A lo mejor hubo esta inferencia por parte de Honsu De que, de que Él le podía Hacer el trato con ella y como digo, sí creí ver, si sí creí que íbamos a ver una Moon Knight, pero pues con cuerpo de mujer y así, ¿no? Este, total. Por otro lado, y antes de que se vea dicho traje, ah, no, y ya posteriormente, algunas secuencias después, vemos cómo esta vieja sale con su traje, como que empezábamos a ver algo, como que pensábamos ver algo más vistoso, simplemente algo con máscara o algo con, con algo similar al de Moon Knight, y vemos que no, que ella sigue teniendo libre su cabeza, su pelo. Y nada más es un traje, sí, se ve doradesco como con blanco, pero pues no es como que tan, tan, uff, al momento que sale, mientras ya se ve el traje. Y suicidio yo fue de... Ah, no está tan cabrón. Como que imaginamos ver una Moon Knight amarilla, así prácticamente. No, 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 espérame, porque amarilla? No. Imaginamos ver... Pues sí, otro traje muy vistoso, parecido al de Moon Knight, pero de mujer, ¿no? Y no es tan vistoso, es como... Como digo, o sea, algo cualquiera se podría comprar, supongo, ¿no? Sin ser como tal un disfraz. Bueno, sí es un disfraz, pero sí, eso, ¿no? Es como una ropa muy formal dentro del aspecto y categoría egipcia. Como si fuera el traje ni siquiera de una reina, sino de alguna jerarquía en una estructura egipcia. No sé cómo describirlo. Y más o menos cuando estábamos pensando que el traje, la neta, no estaba tan chido, güey. Que la morra como que pasa las manos hacia atrás... Madres que extiende las alas, güey. Pinches alas doradas metálicas, güey. O sea, pinche traje acá, caballero del, del zodiaco perrote, güey. Y sí, sí, de yo fue. Ah, sí, güey, está perro, güey. Sí, güey, te la compro, güey. Estuvo chido, güey. Está chido el pinche trajecillo. Eh, ya, ¿no? Posteriormente, Moon Knight empieza a pelear con, con el poderosísimo Ethan Hawk. Eh, y como yo ya mencionaba se ve raro güey, se ve mal que Moon Knight si, si tenga que un traje perro güey que tenga un este pues eso güey un traje chido güey que tenga no no, no no estás viendo como que la agilidad del vato y aunque la vieras eh, Oscar Isaac no se ve como que mal en ese sentido, pero Ethan Hawke pues ya tiene sus añitos güey sobre todo con la caracterización que le pusieron estrictamente de este güey no, de, del profesor Harrow Sí tiene una imagen muy... Más ancianesca, güey, la verdad. Entonces, pues sí se ve raro, güey. Se ve raro, se ve raro. Se ve eh, que, que es que Harrow no podrá tener ese movimiento con su cuerpo, güey. No hay manera de que él tuviera movimiento con ese cuerpo o con esa edad. Entonces sí se ve muy raro, sobre todo las partes donde ya van como por el cielo y la chingada. Pues bien sí, sigue güey, el Harrow y, y, y obviamente meter en CGI hay un güey con un traje, pues es más sencillo que meter así en CGI a, a un güey que luzca pues te, relativamente normal, con ropa normal, ¿no? Como que nunca se va a ver completamente bien. Por el contrario, como no sabemos bien qué pedo con un traje así en la realidad, no, no lo hemos visto brincar o moverse. No no sé, güey, creo que se está entendiendo, ¿no? Pero sí el CGI el de Moon Knight se ve bien y el de Harrow no, entonces pues como que no, no me llenó por ese lado, ¿no? Este, Steven ya pelea chido, ¿por qué? Quién sabe, pero el vato explica, ¿no? Vas a ver los trucos que aprendimos. El vato se hace Mr. Knight, que es el otro güey, el trajeadito, y empieza a romper madres, güey. Órale, ¿por qué o cómo? No sé, güey, no lo tengo claro, pero ya sabe pelear. Por supuesto ya no están dejando a un personaje listo que... Lo que hizo en este episodio, ¿no? Que esté cambiando entre uno u otro. Que esté cambiando entre uno u otro. Eso se puede poner chido para futuras ocasiones, ¿no? Este... Vemos la batalla. La batalla esta de los dioses gigantes. Estos güeyes se hacen gigantes. Se ve chido, güey. Sí me gustó. Eh, y no se diga todas, todas las secuencias de acción relacionadas con Leila, güey. O sea, definitivamente... Necesito más de esta vieja en el MCU, güey. O sea, ok, como algo parte de Moon Knight, perfecto. Eh, de acuerdo en ese sentido, pero yo sí requiero que, que ella sea un personaje importante, al menos visualmente, si bien no en trama, importante para una futura pelea grande. O sea, no sé si llegue a una Secret Wars esta vieja, así tal cual, porque se intuye y se espera que Secret Wars es la la siguiente Infinity War lo acabo de explicar hace algunos minutos eh, no hablo de los siguientes semi eventos que hoy en día actualmente pareciera que todo lo que viene que no sea serie por supuesto y que no sea este película de origen pues obviamente como, como Shang-Chi como Eternals algo que vemos por primera vez este personaje ya parece que todo es semievento o sea toda secuela vamos a decirlo así Toda secuela apunta a ser semi evento ya, güey, que es este primer nivel que yo explicaba, que ya no es una película tan individual, pero no llega a ser un evento chido, rollo Civil War y ya, ¿no? O sea, sí, entonces un semi evento pues es eso, ¿no? Una cosa que técnicamente es una película individual, pero que como va a tener otros héroes. Eh, que no pertenecen como a la misma temática de esa individualidad ¿Me explico? Eh, por ejemplo una, una bruja escarlata con Doctor Strange O sea no me malentiendas, claro que tiene la temática de la hechicería Más no es un personaje secundario de una rama raíz de Doctor Strange Como lo puede ser Mordo, como lo puede ser Wong A eso me refiero, a un personaje que esté... De manera individual fuera de ese cotorreo Y que aún así se unan Entonces todas las películas parece ser Que actualmente ya van a ser Semi-eventos Wakanda Forever apunta para hacer semi-evento Con el tema de Namor, con el tema de varios Black Panther Más de algún traje de Black Panther Quiero decir eh, Por ejemplo eh, Love and Thunder Apunta a ser un semi-evento Simple y sencillamente por tener Participación de los guardianes De la galaxia, o sea ya no se sienten como tan individuales en ese sentido. Doctor Strange, pues ahí tienes, ¿no? Doctor Strange está rozando entre saliéndose del semievento y queriendo entrar al evento. Rollo Civil War y así, pero pues la verdad es que la cantidad de héroes no me parece la, la suficiente. Al menos hablo durante toda la película, quiero decir, de inicio a final, como pudo pasar en, en Civil War, ¿no? No es como que todos los Vengadores aparezcan media hora en la película, pero todo lo demás sea Steve Rogers solo. No, 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 todos salen por, por igual, particularmente en el caso de Tony Stark. Entonces, eh, como que Doctor Strange tiene eso. Por la por la tanta eh, por la tanta aparición de Wanda, por así decirlo, está rozando entre querer ser una película eh, semi-evento, o sea, es un, es un semi-evento, que es una película normal o una secuela normal de Doctor Strange, pero con varias cosillas más. Pero tiene tantas cosillas más que como que quiere llegar a ser un Civil War, pero no llega tanto. Me explico. Porque como que faltaría algún otro Vengador que no tenga nada que ver con ninguno de esos dos. A su vez, me explico. O sea, si, si Bruja Escarlata no tiene nada que ver con Strange, alguna otra cosa que no tenga que ver con ellos. De la misma manera, un Ant-Man o algo así Como que no faltaría eso para que ya fuera A lo mejor un evento, ¿no? Bueno, aquí qué voy con todo, güey? Ya los acabo de explicar, güey No sé por qué lo estoy repitiendo Y el siguiente macroevento Macroevento Pues obviamente apunta a ser la La Secret Wars, ¿no? Las Secret Wars, las guerras secretas No he checado bien de qué va ese, de ese pedo A diferencia de Infinity War, pero bueno El chiste es que yo no sé si Leila Vaya a llegar a una Secret Wars pero sí me gustaría que llegara a un evento, un evento, una grande, una grande como una Civil War, como una Multiverse of. Bueno, no, Multiverse no tanto, como una Secret Wars Punto, etcétera, ¿no? Este. A lo mejor, como, como un Falcon punto, que de hecho la, la comparación no solo es conceptual, sino también estética, ¿no? Evidentemente todo el mundo pensamos en Falcon cuando vimos ese pedo, otra Falcon, ¿no? Entonces. Como un Falcon que llegó como algo parte, parte de Capitán América. Y lo teníamos bien presente en la batalla final de, de Endgame, ¿no? Eh, ahora, y, y también en Civil War. Ahora, vamos a poner de ejemplo un Bucky. No, so, no solo aparece en ambos eventos. La trama de Civil War estaba relacionada con él. Entonces, no estoy diciendo que el siguiente evento de, de clase 2. Vamos a llamarlo así. Clase 1, clase 2, clase 3. No digo que el siguiente evento clase 2... Tenga que ver la trama con ella, güey pero, pero que salga en la pelea, güey No se diga en un macroevento Estaría interesante, güey, tener a Imagínate a, dos, a esos dos personajes Aéreos ahí Cubriendo la parte estratégica del cielo, güey Tanto el nuevo Capitán América Falcon Como esta vieja, güey Estaría muy interesante, güey, la verdad Estaría muy perro Este... Sí, güey, yo en lo personal me, re... me hace sentir algo muy, muy similar A Macari, güey Macari de los Eternals, si es como Ah, necesito más de este pedo Necesito que sí, que no solo Se vaya a quedar como algo de aquí Y que la siguiente vez que hagan Una unión Se lleven a Moon Knight, pero a esta vieja no Y en la siguiente Continuación de Moon Knight, otra vez La vuelvan a pasar, o sea, que sea algo solo de Moon Knight No, sí, sí me gustaría Que fuera como una Falcon, güey, como repito O sea, que tenga esa que si bien nació de raíz del Capitán América, ya posteriormente se volvió así fuerte en las peleas, güey. Que el vato todavía no se va, güey. Entonces, me latería ese cotorreo, güey, la verdad. este Posteriormente, ya en la batalla, ya, ya viéndonos hacia el final, en la batalla final con todo el mundo peleando y tal. Y, y, ¿sabes? Vemos una laguna mental. ¿Sí? Porque para este punto yo estaba pensando en el episodio, ok, esto se enfocó más en el final, lo de Leila por supuesto gasta tiempo y gasta mucho, mucha idea chida, es decir, para mí en lo personal lo de Leila fue lo más destacable del capítulo, así, así te la pongo, la imagen, la armadura, las alas, la manera de cómo las usaba, cómo peleaba, es una vil superheroína egipcia, güey, como le dijo una morrilla, este... Y como se gastó tiempo en eso de alguna manera que estoy de acuerdo y estoy bien, claramente ya no queda como que mucho cotorreo para algo relacionado con, digamos, con el tema de la tercera personalidad, ¿no? Pero pues sí, al final yo me acuerdo que dije, no, se va a acabar la serie, a lo mejor la escena, postcréditos pues, créditos, tiene que ver con eso, pero ni siquiera demostrándonos, no sé, algo, sí pensé que iba a ser algo que dejaran para después, ¿no? para una segunda temporada o qué sé yo, si es que llega a ver, porque hasta la fecha no sé qué pensar del tema de las segundas temporadas. Todo el mundo se está, a ver, es que esto es otra cosa, todo el mundo se está yendo como que con la inercia de que son series, a ver si sí son series, pero que siento que todo el mundo se está yendo como que con esa inercia de que por ser series, pues temporadas, ¿no? O sea, cuando yo a la mitad de WandaVision, ¿y cuándo llegará WandaVision 2? Segunda temporada, más bien. Ah, la verga, o sea, y, y, y cuando llegará Loki. O sea, si ¿sí me explico, y hasta la fecha, hasta la fecha, o sea, es fecha que fuera de Loki, si no me equivoco, no se está manejando una situación así. ¿Por qué? Porque las series, fuera de ser series normalitas, son productos del MCU. Son como si fueran películas largas partidas en pedazos. A ver, las películas largas partidas en pedazos también tienen secuelas, efectivamente. A lo que voy es que si llegan a hacer esto, no creo que se vayan a llamar igual. Si acaso llegan a tener un nombre distinto, no se va a manejar como con el formato normal de las series. Que, ok, Moon y temporada 1, Moon y temporada 2. Es decir, que el nombre de la serie no cambie. Pero bueno, pues vemos esto, ¿no? Una una laguna mental y de nuevo ellos se preguntan, que pero, digo va a empezar este batido ya iba perdiendo ya iba perdiendo, se genera la laguna mental y ya, posteriormente vemos como de alguna manera ganó la batalla, es interesante como una de las partes más importantes de la serie, eh, que es el final, los movimientos finales la pelea final, bueno la pelea final la tuvimos, pero la parte final de la pelea final, es muy curioso como no lo vimos, no lo vimos y la gente no está enojada, yo no estoy viendo absolutamente nada de eso en internet eh, Y bueno yo entiendo que la justificación o el motivo del por qué no sucedió es algo que fue importante y estuvo presente en toda la serie No se diga que es la esencia, eso de las lagunas mentales es la particular y la principal esencia del, epi del primer episodio Incluso por poner un ejemplo ¿no? Es la, es, es, es la magia, es la chispa Es la esencia de ese primer episodio De acuerdo Pero pues ahí está No no se vio qué pedo Interesantemente no, pa, no, no me queda claro Si le cambia el traje o no Al pasar a esa tercera personalidad Él lo traía puesto, el traje de Moon Knight Sin la máscara Cuando hace el cambio lo sigue trayendo puesto A menos de que se haya hecho el cambio Que es el cambio que se hace Con, con Steven que, que, que entre ellos cambien y también cambian los trajes y no se vio bien o no quedó claro pero por sabes si luego Leila lo hubiera visto hubiera visto un tercer y nuevo traje pero no hasta, hasta ese momento solamente le dice que hiciste o sea no pareciera que el traje de Moon Knight haya cambiado sabes el de Moon Knight sí efectivamente entonces pues Sabe, ¿no? De alguna manera es esa tercera personalidad la que arregla la situación. El, 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 la, la sensación que queda es un poco agridulce. Es como está bien, pero no. Pero sí, pero no. O sea, es, es extraño. Es muy extraño. Y pues nada, ¿no? Ya posterior a esto eh, se genera la situación final. Encierran a Amit. Honsu le pide que la, que la mate. Este vato le dice, bueno, que, que, que mate a Harrow, que es donde viene encerrado a Amit. Eh, y este vato le dice Le dice que no Cosa curiosa porque se supone que a ver si, si, si a un dios lo encierran en una roca Y luego tú quebras la roca Lo liberas Que no sería lo mismo Sería lo proporcional a matar a una persona Si tú metes a un dios a una persona Y luego quebras a la persona O sea la matas Sale liberado el cuerpo El dios ¿no? Pero aquí tienen a entender que si lo metiste a un humano Y luego lo matas, matas al dios también ok, entonces porque al meterlo a la roca y luego desmadrar la roca no matas al dios no no, no queda claro pero bueno, mátalo para que Yamit ya se vaya a la verga y deciden que no deciden que no eh, porque no es igual a los villanos, ¿no? El, 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 el clásico como concepto de un héroe, de acuerdo posteriormente ya los vemos a ellos eh, en el psiquiátrico bueno, vemos a Harrow en el psiquiátrico al poderosísimo Ethan Hawk. Y nada, ¿no? Este vato vemos como lo... Ah, no, perdón, perdón, perdón. No, 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 no hablo de ese psiquiátrico. Sí, 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 lo siento. Eh, primero vemos como que el final del tema del psiquiátrico donde Harrow era el, el terapeuta, donde está Marco, Steven o cual sea el caso. Y vemos como que el final de esa situación. A ver, es que yo no entiendo, va. O sea, yo no entiendo. Repito, repito, repito. Lo que a mí no me hace gran o sea como te explico lo que, lo que hace que a mí no me haga mucho esa escena o toda esa trama del psiquiátrico es por dos cosas primera porque ya he lidiado con situaciones similares antes vengo de matrix resurrecciones eh, en general he consumido muchos productos de ese tipo este sabes o sea la isla sin, digo perdón porque ahí ya va el spoiler la isla y cosas como la isla siniestra cosas como eh, fractura, la maldición de las hermanas son muchas, son muchas lo estaba mencionando a lo largo de este de estas semanas y, y de inicio pues ya ahí no, o sea como que ya no me genera ese impacto y la segunda cosa y sobre todo creo que es la más importante que no hay manera en la que esa realidad del psiquiátrico pueda ser la real, porque no hay manera, porque es el MCU es el MCU y definitivamente Moon Knight eventualmente lo vamos a ver pegado con los demás la gente hoy en día está confusa con Moon Knight he, he checado en internet Está confusa en el sentido De que como de bote pronto No le hayan un lugar a donde unirse a Moon Knight Entonces Moon Knight es un producto Que sí pertenece al MCU Que sí pertenece a Marvel Studios Pero que está aislado De esa conjunción De ese todo Que eventualmente se va a unir en alguna ocasión ya sea parcial o completamente, como en Endgame, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de la diferencia de las clases. Que cuando lo unes parcialmente, solo algunos y no Cuando solo unes de, de, de dos a tres personajes, es un semi-evento para mí. Cuando los unes, eh, un grupo grande, unos seis, siete, ese es el evento, ¿no? Chidote. Y ya cuando unes a absolutamente todo lo que se ha visto hasta el momento, todo, 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 sin, sin dejar nada fuera. Ese es el macro evento, ¿no? Bueno, este. Por no hallarle de bote pronto a un grupo. Porque evidentemente no es un mocoso para que vaya a ser un Young Avenger. Evidentemente no es como que un Vengador, per se, o un Vengador clásico al menos. Seguro si le busco en los cómics. a huevo Moon Knight ha sido Vengador. Te digo que todo puto mundo ha sido Vengador hasta Thanos. Pero, pero fuera de eso no es como característico, no es lo mismo a ver que sale un Ant-Man, una avispa, ah, va a ser vengador, tranquilísimamente, ¿sabes? Entonces, es esta confusión, por así decirlo, lo que la gente en, en redes esté diciendo un par de cosas. Primero está diciendo que sí, que Moon Knight va a ser un vengador, no güey, no va por ahí, no, no lo veo así. Digo, es relativo, ¿no? Si tú ves un Endgame y escuchas como el Cap dijo Avengers Assemble o sea, Vengadores Unidos, Vengadores Unidos, siendo que algunos de esos personajes no se, no se considerarían como Vengadores per se, ¿sabes? Como cualquier integrante de los Guardianes de la Galaxia. Ellos no son Vengadores, ellos son Guardianes de la Galaxia. Claro, les tocó estar a todo el grupito ahí en la pelea, y pues ya generalizas o, o englobas, ¿no? Pues ya, Avengers, todos son Vengadores, todos, 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 todos. Cada mínimo miembro de, Black de, de Wakanda. Cuando realmente incluso hay varios Vengadores clásicos, por así decirlo, que técnicamente no son Vengadores y hasta la fecha, ¿sí? Un, un, me refiero a, a esto que se decía en la, en la etapa después de Vengadores 1 a Civil War. De quienes estrictamente eran vengadores, pero eran parte de la asociación de los vengadores o del grupo del corporativo, como se le pueda llamar, del grupo este que, que financiaba a Stark. Técnicamente y hasta el momento, Black Panther no es como que se haya vuelto un vengador, como tal. De decir yo soy un vengador. Sabes? O sea, si, si nos vamos como que en esa línea, Black Panther no se ha convertido en un Vengador, per se. Eh, Doctor Strange tampoco ese es el grado, tal es el grado que en alguna secuencia, me adelanto un poquito, no es spoiler no es, no es, no es fuerte pues, quiero decir si es algo nuevo, porque no sale en el tráiler, pero no es spoiler, este vato le dice a Wanda, oye este ven, vengo por ayuda de una vengadora de una vengadora, o sea yo no soy vengador y hasta Morra le dice, pero hay más vengadores, pues sí güey, pero de puro, de un, de un o sea un arquero, la neta es que no, eh, pura gente que, que tiene nombres de insectos la verdad es que no. Eh, no no. Él no se siente como que sea un vengador. Él se siente. Digo. Y sí, sí o sea, si te pones a ver como que la línea. Este güey no es un Vengador. Pero buscó a Stark. Estaba Stark, estaba Hulk, estaba todo ese cotorreo. Y ellos eran los Vengadores. Ellos. Él solo estaba parcialmente trabajando con los Vengadores. Mas no se convirtió nunca de manera oficial. Y que se vea seguido y tal. En un Vengador. Como puede estar sucediendo con una capitana Marvel, que aunque esta tampoco te quedó claro, está teniendo una comunicación con un eh, Shang-Chi, con un Wong, con un shi Bueno, entonces Wong sí sería. No voy, es, está raro, está raro, pero a eso me refiero, ¿no? Ya de por sí muchos no fueron técnicamente vengadores, pero bueno, si son solitarios, si son personajes solitarios, pues uno en automático los une. Pero aplica diferente con agrupaciones como los guardianes de la galaxia Que técnicamente no son vengadores wey, Son guardianes de la galaxia eh, Pero que les tocó estar ahí y les tocó estar en parte del grito de guerra Perfecto wey. Pero me descarrilé Todo esto para mencionar el tema De que Él podría ser parte de los vengadores A lo mejor no de esa manera firmada Como se manejaba de cómo se manejaba en aspectos de trama como se decía en las películas que era oficialmente tú eres un vengador, así oficialmente este no es algo que se esté manejando ni es algo que parece que les importe tampoco a algunos a Wanda eso le vale verga, no siente como esa exclusividad de yo soy una vengadora, le vale chorizo wey. pero bueno X no, a lo que me refiero es que Moon Knight no va a ser como tal un vengador y mucha gente también está poniendo por no poderlo encasillar o embonar en, en, en un grupo. No, pues es que Moon Knight va a ser un producto individual de Marvel. Parece ser que Marvel tiene pensado empezar a hacer productos individuales a lo DC, que no se vayan como tal a juntar. Güey, eso será la mayor estupidez de la historia. Claro que no. Eventualmente, al uno ver cómo gastó tiempo en Moon Knight, pero que luego no lo juntó con nada ni con nadie, vas a dejar de ver sus productos, medio intentando diferenciar cuáles van a servir y cuáles no, ¿sabes? Eh, o al menos esa es la manera fría en la que yo veo el MCU, que la verdad es como que lo, lo más rescatable de todo este cotorreo lo, lo único rescatable de todo este cotorreo a mi percepción ¿va? Eh, es interesante, por supuesto cuando la realidad es que creo que está cantado ahí, no, el tema de los Midnight Sons está cantadísimo va por ahí el pedo, pero me perdí tremendamente, porque estaba explicando esto, porque es el MCU es un personaje que eventualmente se va a unir con otros no había manera posible en la que la situación real fuera la del psiquiátrico No había manera Alguna película, como lo que yo mencionaba en Matrix Resurrecciones No hay manera de que esto sea el, ¿sabes? Como que el detalle, la posibilidad Porque la película va claramente hacia un lado eh, Increíblemente es el, es el psiquiatra el que está mal porque está intentando convencerte de que esto no es real. Qué bonito para la película con su propia trama, una película que es género ciencia ficción. Aquí en la realidad si se te presenta una situación así, ¿cuál es la verdad de las dos? Creo que sería clarísimo, tristemente clarísimo, ¿no? Y como la línea del MCU es una tendencia clara, no podía ser eso la realidad. Entonces esa combinación de dos cosas genera... o sea Generaba que ni la disfrutara, ni supusiera que era real. Entonces, ¿para qué vergas la pones? Solamente confunde, porque puedo entender que para muchas personas esto haya sido la primera vez que vio algo de este tipo. Es decir, que no ha visto la isla siniestra, que no ha visto la maldición de las hermanas, que no ha visto... etcétera, ¿no? Al grado de llegar a pensar, wow, de verdad todo era falso. Qué tristeza, o sea... Esa sensación y ese impacto es fuerte, si es fuerte fuertillo en su momento, si es la primera vez que te sucede. Es sobre todo interesante, ¿no? Interesante por mucho, pero... Pero, pero, pero... A mí no me funciona, no me funcionó en su momento y se vuelven otra vez como a despedir con eso. ¿Para qué? O sea, te, de, de hecho Haru ya está técnicamente vencido y aún así lo vuelven a poner como psiquiatra y es como, entonces, ¿ganamos? ¿Sí? Parece ser que sí, mal ganamos. O sea, güey, realmente te hacen creer que todo, todo ha sido una alucinación desde el inicio. Y que por eso se están como que yendo y regresando, yendo y regresando. Porque el vato sigue teniendo problemas y evidentemente el psiquiatra no está pudiendo ayudarlo. ¿Para qué se genera esa situación? Es que yo no lo entiendo. No lo entiendo, no lo veo necesario, y relevante. No va hacia ningún lado porque esa no es la realidad. ¿Para qué le haces creer a la gente que el vato está loco y que lo que está pensando? Que todo eso del superhéroe y el poder y los dioses lo está imaginando. Es que yo no entiendo. Eh, y ya, no, fin del pedo. Escena post créditos, que es la de, la de Jake Lowly, Ya sé cómo se llama, Jake Lowly era este cabrón el tercero. Es como italiano, ¿no? Italiano, francés, no sé, güey, no me vale verga, pero... Tiene como que un estilo de vestimenta muy específico. Este güey pues, si sí es sangre fría, mal pedo. Ni siquiera como Mart. Lo que hace que tenga sentido todas las demás situaciones en las que ocurrieron cosas. De bote pronto no vimos si tiene un traje propio. Y por más que busco en los cómics, no parece que haya algo relacionado. Porque ahora sí ya medio busqué. No parece que haya nada relacionado con eso. Los trajes dignos o, o característicos de Moon Knight. De fijo, de fijo son dos, que son los que ya vimos, Moon Knight y Mr. Knight No veo que haya eh, una temática de diferentes trajes por cada personalidad incluso, ¿no? Entonces, pues sabe, ¿no? Sabe, a ver cómo se va a manejar ese pedo Y claramente lo vamos a ver en una continuación Retomando la plática, güey, así te agarra, a captar el pedo Que no sé, una plática que estaba mencionando bueno, es que hice un corte, hice un corte, pero no dije, uh, perdón, un pequeño corte. Entonces, no seguía hablando de lo que estaba hablando, güey. Está hablando de las continuaciones. Va algo chorizo, güey. <risa> las continuaciones, va. El tema de las, de las continuaciones es una situación también, porque como yo mencionaba, yo no veo un Moon Knight, temporada 1, temporada 2, temporada 3, pero llamándose igual. Estos funcionan a modo de películas y de secuelas por los que van a tener un nombre distinto. ...mucha gente dice... ...Loki temporada 2... ...pues realmente... ...se va a llamar diferente... ...tal vez Loki y ...o no sé... ...y si es que la tiene... ...porque hasta ahorita... ...difícilmente un producto... ...ha tenido una continuación como tal... ...difícil, difícilmente... ...ahora siempre existe el fenómeno... ...de que otro producto con un nombre... ...digo en el MCU... ...esto ha sido de toda la vida... ...que un producto con otro nombre sea la continuación de un producto previo con otro nombre, que no si me explico, o sea, tú intenta ver cómo se veían las trilogías de los superhéroes en los noventas, tú intenta ver Capitán América 1, Capitán América 2 y Capitán América 3, ni puta idea, güey, me explico, imagínate un Alman 1, Alman 2 y Alman 3, eh, obviamente no, si sí son productos como la trilogía, pero la realidad es que es continuación de otra cosa y tienen cosas intermedias. Entonces si llega a haber algo similar a una temporada 2 de Loki, por así decirlo, para nada será lo que siga. Yo creo que la continuación específicamente de Loki la vemos de otra manera, en otro lado. De hecho yo pensé que era eran multiverse, pero no, anti-spoiler, lo siento. Eh, no, no no salió nada de eso. Yo, si, supuse, yo en su momento lo mencioné, incluso si hay una segunda temporada de Loki... Incluso si hay una segunda temporada de Loki, no será continuación de esto. Esto va a ser cerrado en multiverse. La segunda temporada será continuación de algo que se haya quedado pendiente en multiverse o en alguna otra cosa. Como lo, y es lo que y va a generar este efecto de que ver temporada 1 de Loki y temporada 2 de Loki no tenga nada que ver porque hay algo intermedio. Repito, como cuando uno ve las tres... Repito, como cuando uno ve las tres películas seguidas del Capitán América, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, así es como sucede, así es como funciona este pedo. ¿A qué voy con todo esto? Que estrictamente la continuación de Jake Lowley. Todo esto para mencionar esto. la, la Estrictamente la continuación de Jake Lowly. La vamos a ver en el producto que sigue de Moon Knight. O en algún producto futuro... Próximo, que no tenga que ver con Moon Knight De nombre al menos Veamos lo que siguió con Moon Knight Y con Jake Lovely Es que no queda claro, ¿sabes? Y aún acabándose nadie ha dicho nada de una segunda temporada No, hasta ahorita como repito No parece que vaya por ahí, What If si acaso Pero pues What If tiene un formato distinto ¿Quién sabe, no? La verdad es que hay ciertas cosas Que la gente está dando por hecho Que, que evidentemente Hay muchas cosas que la gente está dando por hecho que si la fase 4, que si la temporada 2 de Wandavision, que si la temporada 2 de Loki... Simple y sencillamente, la fase 4, pues por ser lo que sigue la fase 3, cuando nadie le ha llamado fase 4. De allá digo, de los de Kevin Feige y toda esa banda. Las siguientes temporadas de series, definitivamente, no porque sean series nadie ha dicho que funcione así. Y si llegara a haber continuaciones, las continuaciones o las secuelas van a funcionar exactamente igual... Que las secuelas de las películas del MCU. Que para nada tiene continuación. Ver un Capitán América 1. Y luego la que sigue es el 2. Y luego la que sigue es el 3. Ni de pedo. De Capitán América 1. Siguen Vengadores 1. Estrictamente. Más cosas. Bueno, bueno. Si quisieras conectar solo esa línea. Ignorando las demás tramillas. Técnicamente es Capitán América 1. A ben Vengadores 1. Luego sigue Winter Soldier. Luego... Bueno, ah, no, tendrá que seguir hecho Fultron, obviamente, y ya. Winter Sol, no, sí, hecho Fultron, y luego Civil War. Es un tema interesante, ¿no? Entonces, es eso, si llega a ver segundas o terceras temporadas de las series, aún así tendrán cosas en medio. Entonces, por eso es lo que digo, que todo el mundo al ver cómo se acabó una serie dice sobres, güey. Y que si pasó lo de Kang, segunda temporada de Loki. No creo que lo vemos en, específicamente en la segunda temporada de Loki Aunque la haya Debe de haber algo antes Que, que continúe ese pedo Y la segunda temporada de Loki Va a ser una continuación De, de esa continuación previa ¿Me explico? Lo mismo aquí Jake Lowley, segunda temporada de Moon Knight A lo mejor no, a lo mejor lo checamos antes ¿No? Eh, ahora, también hay muchas cosas que evidentemente La gente está probando a ver si funcionan y la, la siguiente continuación ya no va a ser la segunda temporada Va a ser una película Como le pasó a Falcon and the Winter Soldier Que todo el mundo hablaba de una segunda película y tal Pero pues simple y sencillamente Su continuación ya va a ser una película Una Capitán América 4 No se va a llamar así pero es un decir Entonces pues nada ¿no? Creo que aquí ya estoy divagando El caso es que así es como funciona todo este cotorreo Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede como producto individual, como producto central, pues eh, como ya dije, tuve ahí mis, mis cotorreos, no no es la cosa más increíble que he visto, ni mucho menos, eh, yo sí soy un espectador basura del MCU, yo nomás espero ver como qué pedo con las conexiones, con las uniones, esas son las partes que a mí me interesan, poco más, sinceramente, va pues nada, por parte de este podcast sería todo. Ahí queda más o menos la serie Moon Knight. Para quien esté escuchando esto en la compilación de, de todas las partes pegadas de Moon Knight, pues también este pedo ya llega a su final. Muchas gracias por haberlo escuchado. Y pues nada, ¿no? Ya por mi parte sería todo esto fue infancia eterna transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo girando en la segunda estrella a la derecha directo hasta el amanecer recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar dejas de ser capaz de hacerlo para siempre yo soy riser y hasta el siguiente episodio sobres i cannot face this world.